0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Son las 7.05 de la mañana, estamos en primer movimiento. Juan Inés de esa, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. Eh, si en efecto, estamos en primer movimiento, estamos pues amaneciendo después de, de esta violencia que no para en, en el día de ayer. En Chihuahua se pues, se registra una balacera y hay 26 muertos por lo menos. Y bueno, lo que se dice es una vez más es un enfrentamiento entre bandas, entre bandas contrarias, ¿no? Entre la línea y, y otro y otro grupo y en no. realidad lo que termina sucediendo es que es que eso no es una explicación para nada, ¿no? no. Es que eso ya es simplemente como parte del, del paisaje sonoro de este país y no puede y no puede serlo de alguna manera sí,
1: sí. en lugares muy apartados uh -huh. donde se esconde gente que la van a buscar policías que están de asueto en, en, en otro estado vecino ¿no? es, digo es así la gente se contrata a policías municipales contrata guardias etcétera avanza también el tema de los guachicoleros que eh, avanzan las investigaciones y poco a poco se van mm, poniendo se van filtrando, se van dando a conocer a la prensa y nos damos cuenta de un enorme de un enorme eh, poder, de una penetración inimaginable, en el 17 Foro Nacional de Transporte de Carga que son foros a los que van pues gente muy especializada eh, se indicaron cifras que cerca, cerca de la tercera parte del transporte que circula en carreteras usa, diesel,
2: usa combustible robado
1: combustible robado
2: pues sí, es que todo forma parte de lo mismo. Todo forma parte de una ausencia de, de, de controles, de límites, de autoridades y de, de repercusiones en las acciones, ¿no? Este, vivimos, el, el clima de impunidad pues es muy difícil que no propicie cualquier tipo de violencia, cual, cualquier tipo de transgresión, eh, cualquier tipo de violación de la norma, porque, pues bueno, pues total, sí. si no pasa nada. ¿no? Pero bueno, eh, este, este tema... Es el de hoy, es el de ayer y es será el de mañana, suponemos, pero también muchos otros. Hoy vamos a empezar con la curaduría musical a cargo de Ricardo Peláez-Goyco es ilustrador e historietista, pero también es eh, nuestro curador musical de los jueves y él nos va a presentar a Sifo Mabuse.
1: Sifo Mabuse. Vamos a tener a, a Marjorie González Ibanco que la hemos tenido desde el lunes, pero hoy va a estar en la cabina. Ella es bióloga, divulgadora científica y... Eh, es quien ha conducido el curso de verano con el tema de divide y vencerás, reducir, rehusar y reciclar, con el tema de que, que nos va, vamos a amanecer el 8 de julio con una nueva manera de separar en cuatro los desechos orgánicos, inorgánicos y el manejo especial y de, de objetos voluminosos.
2: y si seguimos juntando dudas para ver dónde ponemos cada cosa eh, que hacemos con el chicle, por ejemplo... Y y ahora no sé si te ha pasado, pero cada quien en cada en cada hogar mexicano un, este hay una duda existencial el sí. chicle, ¿no? ¿Por qué eh, por qué los Kleenex van junto a los bolígrafos, ¿no? sí. Que es el que es el que a, a, azuela, a, a sola. mi familia, a sola a mi familia. En realidad es que esos verbos se conjugan muy raro y no se deben de conjugar en todos los tiempos y es más complicado, pero en fin. la histo En historia de México, el doctor Alfredo Ávila va a seguirnos a hablando, va a seguir hablándonos sobre el imperio de Maximiliano, la segunda parte, qué pasa con, con estos eh, liberales, qué pasa con esta reivindicación de ciertos personajes, ¿se vale o no se vale? ¿Qué pasa con la novela? ¿Qué pasa con lo que sí nos dice la historia? Vamos a platicar con él.
1: Sí, y vamos a tener eh, 15 días en Venezuela. Eh, es José María Calderón, que es un profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un hombre apasionado, conocedor, de, eh, que estuvo en Venezuela y que estuvo viviendo eh, esta cotidianidad de la que nos enteramos poco y de manera manipulada y muy sesgada, a través de muchos medios que se oponen o que, o que ensalzan el gobierno de Chávez y ahora el, el gobierno de Maduro.
2: Platicaremos con él, la poesía necesaria le toca a Luisa Iglesias, eh, suponemos que ya tiene algo en mente y si no, que aproveche, <ríe> aproveche su largo camino para irlo pensando. En la mesa, mundos posibles como todos los jueves, la rebelión indígena zapatista, la primera revolución del siglo XXI, Pablo González Casanova analiza las aportaciones mayas a la ciencia contemporánea. Como ya lo saben, esto lo platicaremos con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta misma facultad. Así es que hoy es jueves de Ricardo Peláez, que ya está en la línea. Ricardo Peláez.
3: En la curaduría musical, ¿qué tal? Buen día. Buen
2: Buen día, están? Ricardo. Eh, si ya ¿Cómo van para el curso de verano? Ya tienen montones de Bien, bien, bien. Bastante inscritos. bien.
3: Recordamos que está este curso de verano que se va a llevar a cabo en, en IBI, eh, que es esta institución de fomento a la lectura, sobre todo en, uh, dirigida a niños y jóvenes, allí en Miscuac. Así que una muy buena opción de, de actividad veraniega para los chamacos y chamacas en, en este año, con okay. el que nos inauguramos como Asociación de Ilustradores, en, en las actividades también de formación de pequeños ilustradores desde chiquitos. Estamos captando jóvenes talentos. Para
2: Están no haciendo su cantera, me parece muy bien.
3: <ríe> bien, bueno, pues para la música hoy volvemos al continente africano y nos vamos hasta el mero hasta la mera puntita sureña del, del continente africano. bueno Yo ya he comentado antes eh, que a la música africana llegué precisamente a través del disco este de, de Paul Simon de 1986 uh -huh. y me acuerdo que de del, lo que leía, de las notas que vienen en el disco, eh, pues para mí este disco fue, me cambió muchísimo el, mi percepción musical. Él entró a la música sudafricana, y este es un disco no de música africana en general, sobre todo de música sudafricana, uh -huh. porque un, un amigo, según cuentan en esas notas, según relaten esas notas incluidas en el disco, le había pasado un cassette de música eh, negra de los de los barrios de Soweto, uh -huh. y esta toda esta sonoridad eh, que él imprime al disco con los grupos con, de los que se rodeó, eh, pues a mí también me, me cautivó, fue parte como de ese boom del world beat y de la música del mundo que se dio eh, por allá en los años ochenta, sobre todo en la segunda mitad de los años ochenta. Y bueno, los, eh, tenía aquel grupo famoso de los ladies Lady Smith, un grupo vocal que de allí también hicieron carrera internacional. Y una de las personas a las que le daba eh, agradecimiento como de, de esos músicos que habían contribuido a introducirlo a la vastedad del, del sonido de la música africana, que era precisamente el músico el que vamos a platicar hoy, del que van a escuchar hoy, que es Sifo Mabus, este músico negro, eh, porque le daba, por ejemplo, crédito a otro músico blanco del que ya alguna vez platicaremos. Pero este músico negro nació en 1951 y es el típico ejemplo del, del vago que se dedica a la música, que deja la escuela y desde muy chavo se integra a una banda que curiosamente se llamaba Los beaters, Son Los Beatles, en, pero en clara alusión a Los Beatles, estos uh -huh. eran Los beaters, como de beat, de ritmo, ¿no? Uh -huh. Luego muy jovencito, antes incluso de cumplir los 20 años, luego formó este grupo, se cambió el nombre a Harari, pero en realidad eh, cuando despega es con, con, con un disco que saca por ahí del 86, eh, no, por ahí del 84, y que se llama Vamos a seguir adelante, y a partir de allí es, es muy conocido. Su primer gran éxito es el que vamos a escuchar hacia el final del programa que se llama Burnout o como quemándose, que del que vende incluso como medio millón de copias pero vamos a empezar con esta que, que es Jika Jive eh, es un músico que fusiona sus influencias también jazzísticas de música occidental pero notarán claramente el ritmo y la alegría y la, la efervescencia de la música sudafricana, él es intérprete de saxofón, de todos los saxofones alto y tenor eh, y su música es totalmente bailable así que está energética para ir terminando la semana fue también de los músicos que acompañaron a, a ...a Mandela en las celebraciones... ...todo el conjunto de celebraciones que se hicieron... ...a partir de su liberación de la cárcel... ...y además un caso curioso es que... Eh, ...este hombre regresó a terminar la escuela... ...a los 60 años... O sea ...saldó su cuenta... Eh, ...con la con la educación... ...y fue incluso mencionado por el presidente... Jacob Zuma... Eh, ...hacia el 2012... ...como todo un ejemplo a seguir... no ...de, de, de cómo la, la edad no era un problema... ...para, para poder terminar la escuela... Y además apoyó mucho la industria musical. Él no es muy prolífico como autor, uh -huh. tiene como cinco discos, pero ha hecho una larga carrera como productor, como eh, funcionario cultural en Sudáfrica. Y como y formador, bueno, pues es, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y ha sido, eh, pues es toda una leyenda ahí en, el, en la industria musical sudafricana, en donde se ha, ha apoyado muchísimo el, el desarrollo de la, de la música en aquel país. Entonces, bueno, pues sin más, ¿qué les parece si vamos a escuchar Jika Jai eh, de su disco Chant of the Marching?
2: Pues vamos a escuchar a Sifo Mabuse. No, no soy capaz de repetir eso que acabas de decir eh, Ricardo Peláez, pero vamos a escuchar a Sifo Mabuse. Muchísimas gracias por eh, ponernos música este, este jueves y todos los demás. Un abrazo.
3: Un abrazo, hasta
2: luego. Hasta luego.
4: de verano radiofónico.
5: Divide y vencerás. Ambiente y ecología con Marjorie González
4: Vivanco.
2: Marjorie, seguimos todos en una especie como de trance hamletiano frente a nuestro bote de basura. Frente
6: a nuestro bote de
2: basura. A lo que, eso, a lo que llamábamos nuestro bote de basura hasta antes de esta semana. Ahora sí. ya, ya es... Residuos. Pues ya es un proyecto, digamos. Ya es un proyecto y ya es en cualquier momento va a ser los residuos que vamos a separar de manera conveniente. Y vamos a depositar el día que nos toque.
6: El domingo. Sí, Todo el domingo ya. Del, a partir del domingo, sí. Uh -huh. Este, pues fíjense que eh, para, para empezar les, les quisiera comentar, porque ayer se dio la noticia en varios medios de que los la pepena va a comenzar a ser un delito si no le ejerces re, si no te registras para ejercerla. Este, y un delito que te puede dar hasta cuatro años de cárcel cosa que a mí me parece gravísima porque no hubo, además no hubo un proceso de transición o, o no lo sé si si lo hubo para que la gente que está recogiendo residuos de manera informal, que, so, que además hay un montón de modalidades, mm. se pudiera registrar. Entonces, y no sé qué tan difícil y caro vaya a ser este asunto del registro, porque también pues es, hay un sector ahí de la población que está viviendo de, de este tema que es sumamente pobre, ¿no? O sea, ver, no, no todas las modalidades, pero por ejemplo, la, la gente que va por PET a los botes de basura por cartón, pues gente que está en, en abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Este, y les pueden llegar a dar hasta cuatro años, me, me parece que se puede prestar a muchos abusos esta, ¿Y que implica criminalizar
2: ojo. a buena parte de la población más vulnerable? Además A ver, pero vamos vamos para atrás eh, ¿qué, es la, ¿Qué entendemos por
6: Pepena? ¿Qué es? En, en México y también ante la falta por un lado ante la falta de sistemas de gestión de residuos adecuados, y por otro uh -huh. por la situación de la pobreza este de Ahora sí que desde tiempos inmemoriales hay gente que está viviendo de eh, de los materiales reciclables y, por ejemplo, está, insisto, la gente que eh, va por cartón, PET, vidrio, latas. ¿no? Uh -huh. Hay otro sector que va eh, por los alimentos que en realidad están en buenas condiciones y que los supermercados... Y los mercados están deshaciéndose de ellos. Entonces, eh, eh, sí si, si nunca les ha tocado, qué raro. Pero si uno va en la noche, a las 10 de la noche, cerca de un mercado, hay mucha gente que está busca rebuscando entre los alimentos. Porque además se tiran muchísimos alimentos que están en perfectas condiciones. Sobre todo en los supermercados se retiran simplemente porque están... Feitos. Sí, porque una zanahoria está medio chuequita y entonces ya ah, la, la, la quitan. Perdón y eh, ese es otra, otro sector luego están los del camión del que hemos estado platicando que pasa por los este ya como los rebautizamos los sensibles y aparatosos este, aparatosos sí, y por, sensibles sí. por los colchones, los refrigeradores todos estos eh, que pasan en, en un camioncito eh, y luego también está la gente que te compra pues por unos centavos por unos pesos tus triques los libros, las jarrones de la abuelita, los y, y que además está este mercado, por ejemplo, en La Lagunilla, uh -huh. que se alimenta de ese tipo de... ¿Eso de, también se entiende como pepena? Yo no sé si la autoridad lo va a entender como pepena. O sea, no he podido localizar exactamente qué fue lo que aprobó, porque es un añadido a la ley de residuos que hizo apenas la, la Asamblea Legislativa. este, Muy convenientemente, dos, tres días antes de que inicie el sistema, ¿no?
2: Ajá, uno, dos, tres, y, y, y cuando ¡Tarán! buena parte de la población está de vacaciones. Uh -huh. Pero a ver, eh, el tema es y lo lo hablábamos fuera del aire que que es de alguna manera una medida que pues se hace un poco a modo para el sindicato. O sea, que lo que hay detrás es una ansia o un o un ímpetu de monopolio. ¿no? De Oye, monopolio. Yo sé quiénes quiénes eh, son los que están involucrados. Yo seguramente a la hora de empadronarlos habrá algún tipo de, de connivencia, sí. ¿no? algún tipo de, de toma y daca,
6: de ¿no? cuota
1: la iniciativa cuota. Que, que propuso el senador, el, el diputado Raúl Pozos Lanz, implica atención médica, créditos para vivienda, jubilación toda la toda la parte pero el líder de la CNOP lo reclama para ellos
6: sí pues va, eh, por un lado es el control de toda esta base electoral sí de, de toda esa base electoral uh -huh. Este, de toda esa población que pues también este, pueden convertirse en grupo de presión como lo ha sido el, el, la gente que está sindicalizada ¿no? dentro del sindicato de, de recolectores de, de la basura y, este, y por otro es un monopolio de las mercancías es que yo lo estaba pensando y le pregunté a varios de los pepenadores que hay por mi casa hice el mismo ejercicio que Miguel Ángel pero no con la gente de del camión, que ya somos cuatachos, sino con los pepenadores y las pepenadoras, y les pregunté si ya sabían que a partir del domingo, y de estas modalidades, ¿no? Los del camión, la gente que anda a pie con su carrito, si ya sabían que a partir del domingo los del camión se iban a llevar los colchones y los refrescos y demás, y me decían que no, que no tenían ni idea, y se asustaron, porque de veras no sabían, ¿no? Entonces, esa es la otra, las mercancías que se pueden llevar el domingo, los electrodomésticos, todo eso tiene mucho valor este, a la hora de reciclar. Y entonces, bueno, está muy bien que se recicle, está muy bien que se lleve a centros de acopio, pero ¿por qué va a haber un monopolio de esas eh, mercancías? no? Lo que, lo que están diciendo es, bueno, con que te registres ya lo puedes hacer, pero efectivamente pues se crea ahí o se amplía la base de control del sindicato que, pues así, con, con base en nuestro sospechosismo, podemos decir que ese fue el intercambio que se hizo para que pudieran, eh, eh, para que pudiera entrar este sistema, porque les decía, se discutió en 2013, uh -huh. ¿no? Luego se publicó en 2015 y hasta ahora se hace. Y yo creo que esa fue la, la negociación. Ahora pues hace falta que, que algún periodista con olfato se meta al, al meollo del asunto. Ahí está un tema de investigación periodística bien bonito, ¿no? ¿Cómo estuvo la negociación? Es que
1: pues, son microempresarios. Eh. Uh -huh. Son microempresarios.
2: Sí, ¿se acuerdan? Eh, yo, uno de los recuerdos más vívidos que tengo como de haber empezado a entender el, el asunto de la basura fue cuando se murió... El líder. El líder. Ah, el sí. rey el zar de la basura el o el de rey zar. de la basura sí, sí. y entonces se, salió en los periódicos todo lo que tenía las propiedades y, y claro y entonces empezó a estar en la en la conversación pero que fue hace 30 años no, más o
1: menos, menos menos como menos. 20 años como 25, sí, como 25 años. Tenía ya, un harem, sí. una harem en los tiraderos.
2: Y todo esto empezó a salir y te, se empezó a discutir eh, qué era lo que pasaba alrededor de, la, de, la, de los residuos. O sea, la cantidad de dinero, la cantidad de recursos, la cantidad de intereses que se movían alrededor de los residuos. Y bueno, lo que es lo que es muy salvaje es pensar esa, ese mecanismo urbano que es fundamental está en manos de unos pocos y está tan limitado. Yo pensaba también en estas personas que compran papel, por ejemplo, que se llevan el periódico. Este, yo trabajaba en una editorial y pues todo lo que iba sobrando, pues lo dejábamos para el señor, lo que llamábamos el señor del kilo. Uh -huh. Sí, claro. Y entonces el señor del kilo se llevaba todo el papel, ¿él también entra en ese régimen?
6: Él también entra en ese régimen, o sea, es cualquiera que esté procesando residuos, uh -huh. ¿no? Que, les, que los esté transportando, que los esté procesando, lo que, en, lo que en parte parecería que está muy bien porque vamos a regular y vamos a eh, tener muy ordenadito todo el sistema de residuos de la ciudad, pero te digo, en el fondo, el, el hecho de que haya cárcel, ¿No? y no simplemente multas, a mí ya me llama mucho la atención. Y cárcel de tantos años, además, o sea, cuatro años por el procesamiento, porque además, en general, quien se lleva este tipo de residuos los va a reciclar. No es lo mismo con lo que está pasando con el cascajo, que también hubo una noticia de que mm. la UNAM con el Instituto, creo que el de Geografía, están haciendo un mapa de en qué lugares se podrían hacer eh, sit eh, sitios de tratamiento de este tipo de residuos porque hoy por hoy la una buena parte no no se tienen cifras pero una buena parte de los del cascajo va a dar a los bosques de la ciudad y a los eh, digo hasta la reserva del pedregal llegaba, nos nos llegan los camiones y los tiran allí no pero uh. allí si estás hablando de una situación de contaminación, de afectación del paisaje y había grupos de ejidatarios que estaban rentando sus tierras para que les llevaran cascajo en pleno suelo de conservación. Entonces, ahí hay una queja muy válida, ¿no? Pero hay un montón ya de leyes al respecto. Hay una norma para el cascajo, este, hay normas del suelo de conservación mm -hmm y y entonces yo no entiendo esta persecución tan fuerte hacia quienes están pepenando porque no es el mismo caso donde se estuvieran llevando residuos y los estuvieran aventando este en suelo de conservación, por ejemplo. no Aquí est están hablando de... O sea, metieron en el mismo saco a quien pudiera estar algo así, haciendo algo así, de ma mandando basura a las barrancas, a la gente que se está llevando el PET y que se está ganando ahí unos centavos para comer. Me parece muy grave la, la comparación. Este, habrá que habrá que ver también que darle seguimiento a esto y, y ver si hay pues, mayor detalle en, en lo que haya sacado la Asamblea <coughs> Legislativa, porque sí está muy... Sí, y es, la, y es la del Senado,
1: <risas> se modifican varios artículos. Pero la memoria de Inés es impresionante. Hace 30 años murió. ¿Te dije este, fue hace 30 años este este, este año. Sí. Rafael Gutiérrez. Rafael Gutiérrez, que fue protegido durante 20 años del sindicato de la basura y que fue asesinado por una por la mujer en turno que vivía con él por los abusos sexuales que cometía con, con familiares de menores de edad. Su hijo es Gautamo Gutiérrez de la Torre.
6: Finísima persona, ¿no? Sí, el heredero del imperio. Pero bueno,
2: eh, te, pasando a cosas que, que sí podemos resolver con nuestras manitas que puede, que Bueno, podemos Iván, clasificar Iván García, que sí podemos clasificar Bueno, eso también lo podemos clasificar, sí. nada más que es más... Sí, también hay mucha basura ahí. ¿eh? Es mucha basura Iván García Gara te pregunta eh, ¿En qué ley se establece el delito de pepena y su sanción? ¿Dónde, dónde aparece publicado esto que mencionas?
6: Eso tiene que haber aparecido publicado eh, Fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, yo ayer lo, leí las notas en la jornada y el Excelsior no no he encontrado es una modificación a la ley de residuos y se supone, pues si ya la están anunciando deben haberla publicado, entonces sí. debe estar en el diario de en la agenda, en en la, agenda. La, perdón en la gaceta de la, en la gaceta de, de, se de...
1: modificó el artículo 7 de la ley general de, para la prevención y gestión el integral artículo. de los residuos y el tercero de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa
2: Arturo Arellanes hace una pregunta que no tiene exactamente que ver con residuos sólidos, son residuos líquidos, pero eh, lo está comentando desde el lunes y creo que es importante porque hay un montón de, este, de falsas informaciones y de, y de como de ideas aprendidas muy extrañas. ¿Qué, ¿Qué debe hacer con el aceite de cocina que sobra? cómo, se, ah, ¿cómo sí. se desecha.
6: El aceite de de cocina sí ya está contemplado porque antes no había dónde dónde enviar, enviarlo. Este se tiene que se tiene que colocar en un recipiente uh -huh. para dárselo a los del camión y creo que va en en no reciclables, no reciclables. Digo, en, sí, en no reciclables. Este, así que se recoge los lunes, miércoles, viernes y, y domingo en un, en un recipiente, recipiente hermético,
2: digamos como en un frasco de vidrio. Sí, en, el... en un frasco de
6: vidrio o de plástico. Pues nada, uh -huh. Si es de plástico, nada más esperencia que se enfríe porque si sí. sí no se derrite sí. Y, y sí puede ser como problemático. Pero sí, sí ya se puede, ya se puede dar a, a, a la gente del camión de la de la basura. Este, sería ideal que tuviéramos eh, lugares donde pudiéramos llevarlo para que se recicle, ¿no? Como uh -huh. combustible. En Estados Unidos, hasta en las cafeterías de las universidades tienen estos aparatitos. Y ahí pones sí. tu, <coughs> hay frascos, los pones ahí tu aceite y este, produce biodiesel. ¿no? O sea, sí. Entonces, eh, sí, que, creo que ya lo se, lo van a empezar a lo van a empezar a llevar a centros de tratamiento. Y hay
1: unos trastecitos muy monos donde lo echas y se filtra el aceite y se quedan los residuos del sartén y ya luego lo vacías en un pet, por
6: ejemplo. No, pues es una monada. Y te sí, digo, a son, en las cafeterías. Pero son valen 6 sí.
1: pesos o 15 pesos en, ¿En, en estas tiendas de que venden cubiertos, trastes, plásticos. Y es sí. como un trastecito de aluminio muy delgadito.
6: Ah, para poderlo... Y filtra. Para y filtra, ¿Para, para poner una foto en redes... <coughs> A ver y si quieren también eh, pues hoy, hoy les quería platicar un poco de cómo hacer composta en casa porque esto que platicábamos ayer no A la gente le angustia mucho la parte de los orgánicos si se les si se les quedan eh, de todos modos no resuelve eh, como el caso de la de la radio escucha que nos decía ayer bueno pero es que tengo toda la semana los residuos uh -huh. orgánicos en la casa y no resuelve la parte de los residuos de, de animales, uh -huh. ¿no? Los cárnicos en particular. Los quesos, ¿no? Todos los derivados lácteos, que no sean muy líquidos, pues, eh, ya se también van en orgánicos, por cierto, porque no ese no ese no lo habíamos comentado, también van en orgánicos. Este Se puede hacer muy fácilmente, sobre todo si tienen un pequeño patio, se puede hacer eh, composta, es un hay un montón de tutoriales en las redes básicamente lo que hay que hacer es tener un guacal siempre lo mejor para poner la composta es un guacal ya venden en las tiendas los composteadores muy nice no con que son cubetas con hoyitos entonces uh -huh. mejor agarren un guacal y se tiene que poner más o menos mitad y mitad se van poniendo capas de tierra primero después de, de producto de poda y luego de eh, material de pues, los jitometitos, las, cascara, las uh -huh. cáscaras, los cascaritas de huevo. de huevo, todo eso se va poniendo en capas de dos o tres centímetros. Y si está mu tiene que quedar húmedo como si fuera una esponja a la que apachurraste, no que, exprimis, que, que exprimiste. No debe estar muy húmedo. Si, si se les pone muy húmedo, pónganle a serrín. Este, y si empieza, hay que estarlo moviendo una vez a la semana para que no huela, ese es el chiste, para que no produzca olores, este, se le pone una vez a la, a la semana y tiene que estar calientita, ese es el, si no está calientita es que las bacterias ya se les acabó la comida y entonces hay que ponerle más, más este, dice Juana Inés, esa mezcla está muy fea, pero ¿sabes qué? Obtienes una tierra de buenísima calidad. Yo estuve haciendo, sembré unos jitomatitos con, ¿Con composta con, de, y además de lombriz. No, o sea, salieron unos jitomates preciosos, rojos, redonditos, yo estaba sorprendida, porque además no les hice nada más, ¿no? Puse las semillas y... ¿Pero pues dónde, guacales, ¿dónde eh? guardas
2: el guacal? Es que...
6: <coughs> es, no es para departamento, o sea, esto sí necesitas tener un saguán, un espacio al aire libre y taparla para que no se moje, o sea, ponerle un, plast un plastiquito, una lona, una tablita para que no se moje, pero les digo, hay, hay un montón de tutoriales en internet, es muy fácil hacer la composta, y si sale una tierra buenísima, este por lo menos te deshaces, o sea, estás ayudando a, a disminuir la cantidad de los orgánicos este de fruta y demás, de comestibles, ¿no?, que llegan al a, a los rellenos sanitarios, y que la ciudad no huela este, a vinagre cuando llegas al aeropuerto. Toda esa zona está avinagrada porque ha habido muchos problemas con el tratamiento de los residuos orgánicos de la ciudad, ¿no? Ya um, cuando estás pensando en esas toneladas se requiere mucho equipamiento y a mí se me hace que no tenían el equipo suficiente. Ya lo tienes que voltear con palas mecánicas, ¿no? Por ejemplo, y triturar. Entonces, este, de ahí está viniendo ese olor que en los últimos años ha impregnado a la Ciudad de México y que ya no
2: percibimos en muchos casos. Nos preguntan eh,
6: Gilberto González
2: por los, a ver, él, él manda una foto de un cartucho de gas butano, pero supongo que son eh, como los aerosoles.
6: Ah, sí, los aerosoles, los, yo creo que eso ya puede esos pueden entrar este en, en los del domingo los de manejo especial uh -huh. son los del domingo los de manejo especial en general eh, eso, los los aerosoles eh, la de los electrónicos to, eh, todos esos que de repente tienen Ciertas sustancias, eh, pues no sé, por ejemplo, los de pintura pueden irse el domingo en los especiales, en los residuos de manejo especial, pero también habría que tener cuidado porque, sobre todo cuando hacemos jardinería y la gente está comprando eh, todos estos venenos, ¿no?, para mm. matar bichos y demás, esos ya son peligrosos. Entonces, todo ese tipo de, de envases, no entran ni en los residuos de manejo especial todos los que tienen la calaverita en el envase esos son residuos de manejo peligroso y si sí hay que buscar los, los lugares de acopio los, eh, eh, re, eh, las zonas de acopio especial, las empresas especializadas que acopian ese tipo que están igual en la página de la Secretaría de, de Medio Ambiente pero ya son peligrosos este no creo que este si no tiene la calaverita esa que les digo, entonces se lo pueden llevar en especiales. Pues en
2: la foto que yo estoy viendo no.
6: Ah, entonces es especiales
2: para estufillas portátiles. Sí, o sea, no sé, para, para especiales. A ver, componentes de tóner y cartuchos de impresora. También Mañana especiales. vamos a hacer un test, ¿eh? porque claramente ya tendrían a ver, eh, todavía no preguntan por los por los focos ahorradores, pero por ejemplo, los focos ahorradores nos han metido en muchos problemas. Eh no, el aceite, reciclar el aceite no pasa por volver a freír otra cosa con el mismo aceite. Eso no se debe hacer porque las moléculas se rompen y se vuelve tóxico. Se vuelve muy tóxico.
6: Sí, puedes usarlo un par de veces, pero este, no seis, diez, como... Por eso es un problema eh, comprar cosas refritas en la calle, ¿no? Los tamales super mega refritos... Yo no sé cómo la gente puede comer eso, es un, además de ver muy feo, <risa> se desnaturaliza el tamal, pero ver. sí, no, el el <risa> úsenlo un par de veces y ya pónganlo en el recipiente, col, eh, coladito, como decía Miguel Ángel. Sí. toner y
2: cartuchos de impresora, ¿ya me contestaste? Especiales. Especiales. Eh, dice, eh, Gea, hay un documental de Añez Barda en el, que, en el que relata que la actividad del pepenador es ancestral Se llama los cosechadores
6: y yo Sí, es lo que te, te decía Que desde uh -huh. tiempo inmemorial eh, Sergio de Regules odia esas frases de, <risa> Pero es la verdad Desde tiempo inmemorial tenemos pepenadores Y pues a mí se me hace súper triste O sea, están persiguiendo al señor Tlacuache pues sí. Qué, qué mala onda. Luis
2: Iglesias, ¿cómo estás? Ya llegué, es
6: que quería hablar desde hace rato, pero no
7: quería interrumpir esta esta deliciosa conversación. Los vengo escuchando, hablando de de los pepenadores y de y de estas leyes. De hecho, me, hasta me detuve a, a buscarlas un momento y... Estoy muy impresionada, querida Marjorie, no sabes el gusto que me da escucharte, pero la desazón que me produce escuchar este tipo de noticias. Sin embargo, hay toda una parte positiva en lo que estamos discutiendo esta mañana y es que nosotros podemos volvernos parte de todas estas discusiones de una manera muy activa, no solamente separando los recursos, sino haciendo los reclamos que tenemos que hacer si nos organizamos, ¿no? Entonces, podemos verlo desde ese otro lado y decir que bueno que está Marjorie aquí para... Para que entremos todos a una organización diferente. Eh, hay muchas preguntas, ahora sí hay muchísimas preguntas de qué se recicla, qué no se recicla, qué se pone, en qué bote, qué no. Yo me pregunto, ¿hay algún mecanismo, Marjorie, que pueda ser muy lúdico para que la pasemos bien haciendo esto? Es decir, eh, yo llego a mi... todo mundo dice que en la cocina, ¿no? No necesariamente tiene que ser ahí, pero a ver, voy a poner... Eh, dos botes y los divido con dos bolsas, y entonces, eh, no, no sé, ¿cómo generar alguna estrategia de juego para todos los que están en una casa? Porque me quedo pensando en, en, en los niños, en las
2: niñas, pues en los es adolescentes. Como trapear, o sea, no, no hay manera de volverle una actividad lúdica. Oh,
7: no, que lavar que los hacer. platos se volvía divertido. Cuando hacías como esta rotación. alguna cosa para que todos
6: nos involucremos. Mira, eh, por ejemplo, este teníamos un, un juego, los compañeros de educación ambiental del PUES, Hicieron un juego con pelotas de colores y les ponían los letreros de qué uh -huh. tipo de, de residuo era, ¿no? Y entonces, pues además le tienes que atin atinar al bote. Entonces eso eso era bastante divertido. Ajá. Luego si tienes <risa> esto... acabo de imaginar. Así luego que... si tienes esto, eh, yo les había dicho vamos a hacer en, en casa, sobre todo con los niños, se puede recortar de revistas imágenes de diferentes objetos, de, este, de frutas, de verduras, de Ajá. televisiones, de demás, y tener un jueguito con botes de, de basura chiquitos, ¿no? con latas o con unas cajitas que las forres y entonces también jugar eh, con eso, para para los niños sí puede ser muy lúdico, pero efectivamente, como dice Juan, para los qué? demás. Entonces, <risa> <hacer risa> barrer, es hacer la cama, sí, o o sea, sea, lavar los platos. O sea. Pero
2: lo que sí es cierto es que las, las generaciones que ahorita están yendo a la escuela. ¿Tienen o la fueron, oportunidad? No, no, que empezaron a ir a la escuela hace 10 años. Ajá. este Ya, ya han ido adoptando por normas de la CEPI, porque ya está dentro de lo que se tiene que enseñar dentro de la currícula, han ido adoptando estas estas medidas y tienen mucho más interiorizadas estas medidas. Entonces, son estos niños que van por la vida apagándote las luces y diciendo, no lo dejes conectado, y eso no va ahí, eso no lo tires ahí. Entonces, tú volteas y dices, Squ ¿no? Entonces, es el momento de
6: aprender. De las
2: jóvenes generaciones. De las jóvenes generaciones. Es el intercambio
6: de saberes. Sí, se pueden hacer muchos juegos. Además, este pues están estos cursos también, porque ya hoy y mañana ya son las últimas dos sesiones. <risa> y yo estoy segura de que se van a quedar con un montón de dudas. Pero hay están, bueno, el, el PUES da... Es, talleres Ajá. lúdicos para escuelas, para comunidades, y tienen un montón ya de de, de juegos y de, de talleres. Por ejemplo, está este, el, el Monster Bag, que es una maravilla, ¿no? Es, nos forrábamos, literal, con bolsas de plástico. Es un traje hecho con 400, 500 bolsas de plástico en el que te metes y le explicas a la gente que más o menos eso es lo que estamos desechando cada persona al año de bolsas de, de plástico. Y luego la gente se metía también al, al traje, el traje pesa un montón, entonces era, era muy interesante poner tus... Residuos en perspectiva Que es algo que eh, sí. tam también sirve O sea, separarlos empieza a hacer Que los pongas en perspectiva O sea, si si tienes un montón de orgánico Más que todo lo demás Ahí la llevas, lo estás haciendo bastante bien Pero si comienzas a ver que el bote De los eh, de los No reciclables es el que rebasa Todo lo demás, para empezar estás comiendo Muy mal, o uh -huh. sea, te estás llenando De frituras te eh, Estás comiendo Un montón de cosas que te, hace, te hacen daño y además, pues efectivamente estás, enviando, estás enviándole al planeta un montón de cosas que sí. nadie sabe qué hacer con ellas. Entonces, para empezar, es un momento de, de reflexión. ¿no? El, el, el vídeo es si estás
1: tomando mucho.
6: Por ejemplo, ¿no? igual. Eh, no, sí. eso podría no sí. ser tan si malo. Si tu basura tintinea. Sí. Entonces, hay, hay cosas que le estás dando hace su a, basura? a la tierra. Que no, pregunta?
7: O sea, por ejemplo, el plástico y el, el vidrio y otros materiales son los que tú le das de residuos a la, a la tierra, pero hay que estar los que les quitas en el mismo proceso de generar estos residuos y esta basura. Eh, a, justamente estaba pensando mientras venía hacia acá y escuchaba te eh, escuchaba a Marjorie decir que hablabas con tus amigos. Eh, que, precisa, que lo, con los cuates que se llevan la basura con los que la recogen, con los que la separan y me quedé pensando en cuál era mi relación con los residuos y cuál era la, la relación con, con mi, mis propias cosas en mi casa ¿no? y, y justamente esta semana tuve esta reflexión de cuánta agua me he gastado en lavar los platos porque no quería este, lavar estas otras cosas, porque no quería tirar esto de aquí y, y en mi mismo afán según yo, de reciclar o de guardar o de o de no tirar o de no hacer nuevo con platos desechar La cantidad de platos y de agua que desperdicié fue abrumadora y pensé, tiene que haber otra manera de hacer todas estas cosas que yo no estoy encontrando. Y, y no soy la única, probablemente estamos llenos de, de este tipo de malas estrategias en el intento de hacer las
6: cosas bien, ¿no? ¿Cómo, cómo resolvemos eso? Sí, pues... Eh, Mira, efectivamente cuando, cuando comienzas a cambiar los hábitos es cuando te das cuenta de se descomponen de, todos los demás. Lo primero no se angustien en extremos, siempre vamos a impactar. O sea, es imposible. Okay. Nuestra existencia impacta. ¿No? Entonces esa es la primera. Y yo creo que está. Con el tema de los residuos es muy importante esta frase. Este, de there is no throwaway. No, que es un juego de palabras en inglés, porque en, en inglés es, no podemos no hay un echar allá, no podemos aventar no allá. allá, porque no hay allá, ¿no? Porque todo lo que emple, eh, lo que estamos empleando se queda adentro del planeta y tarde que temprano nos afecta a quienes vivimos en el planeta, entonces no hay un, una cosa como allá.
1: Nuestro agujero negro de primer movimiento.
6: Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar lo de menor impacto, los, los lavavajillas este, uh -huh. son muy buenos para ahorrar agua, en realidad. Uh -huh. Y luego la, la otra es que también cada vez más los electrodomésticos están diseñados para gastar menos agua y para gastar menos electricidad. Entonces, eh, no podemos dejar de, de cocinar, pero ciertamente es mucho mejor en, en lavar los platos que usar desechables más no abrir la llave 200 sí litros. y de veras, Ajá. o sea ahí sí vale la pena no están no son tan caros quien pueda adquirir un, un electrodoméstico vale la pena por ejemplo comprarse un, un este un lavavajillas, la, un lavavajillas no o entonces sea, y si para la gente bueno están esos talleres del pues están los talleres que da la sedema también Ajá. están eh, los talleres que da Ciseana es una ONG que está allá en los viveros. Todo, acudan a esas ONGs, acudan a esos talleres para seguir preguntándole a, a quienes saben, ¿no?
2: Muy bien, muchísimas buenísimo. gracias, Marjorie. Ya mañana terminamos con este este curso de verano de reeducación maoísta. ¿Es ¿Cómo separar? Sí, porque así que tú digas qué barbaridad, cuán lúdico, no, pero es como reeducación maoísta.
7: Está buenísimo, que no se
2: acabe. Muchísimas gracias, gracias Marjorie. Marjorie Y lo seguiremos platicando Y mañana nos vemos para terminar Junten todas sus preguntas la, O les damos salida aquí O les decimos donde se las pueden responder Presenta la canción Marjorie Vamos a escuchar Arbolito
6: A Arbolito cantando Pachamama
2: Eso, gracias Marjorie Muchas gracias
0: Historia de México.
7: No me canso de decirlo, mi cortinilla favorita de todo primer movimiento es la de, la de Alfredo bien. Ávila, esta de Historia de México, me encanta. Ah. Pero bueno, lo presentamos como se debe, querido Miguel Ángel.
1: Sí, Alfredo Ávila es eh, doctor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y habla hoy sobre la segunda parte del Imperio de Maximiliano. Es, 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 es un. Ensayista y un investigador admirable, Alfredo. Hola,
5: Ángel, eh, Luisa, Juana Inés, buenos días. Bueno, en realidad quiero tomar como pretexto lo del mm -hmm. Imperio Mexicano para volver un poco a los temas que a mí más me gustan. Ya saben que a mí no me gusta mucho esto de los, de los grandes figurones. Eh, estoy pensando en, en uno de, los, una de las personas que fueron fusiladas hace 150 años en el Cerro de las Campanas, eh, Tomás Mejía, ah. eh, mm. que, eh, que bueno, la figura de Tomás Mejía nos, nos puede servir para adentrarnos un poco a eh, cómo se vivió la pugna entre liberales y conservadores más allá de los grandes militares más allá de toda esta cosa que conocemos no más de, de doblado por un lado de fort de Juárez, de Maximiliano qué está pasando con la gente que apoya a alguien como Tomás Mejía eh, quién es Tomás Mejía, eh, bueno los datos biográficos esos son más o menos conocidos eh, nació en Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda eh, muy devoto de la Nuestra Señora del Pueblito en Querétaro, hay, ta, to, hay una, una relación con la religión muy, muy, muy estrecha, y, eh, y es un cacique, prácticamente es un cacique, es un hombre fuerte, que tiene dominio, que tiene control sobre sus comunidades, y que eh, aprovecha esto para poder organizar a, a los pueblos eh, con distintos movimientos políticos. Eh, algo muy interesante de la región de, de la Sierra Gorda es que durante la época colonial había sido una de las de, de las regiones poco colonizadas, es decir a diferencia de, de, de otras zonas allí costó mucho trabajo enviar eh, misioneros, enviar evangelizadores y esto hace que la presencia de la iglesia católica, esto puede ser paradójico pero la iglesia de la presencia católica como institución no es tan fuerte en esa, en esa región eh, es muy fuerte la religión pero no tanto la institución de, de la iglesia. Eh, ¿Cómo se explica esto? Son los propios pueblos los que toman en sus manos el control de la, de la religión. Entonces estamos en una zona en la que los pueblos son muy fuertes, son comunidades que tienen tierras propias, que tienen estas tierras comunales y que a través de distintos mecanismos como las cofradías organizan las fiestas, organizan toda la serie de rituales vinculados con la, con la religión, pero son los propios pueblos los que Ajá, se encargan de eso. Y la burocracia,
1: el registro de bautismo, el, confirmaciones. Sí. Y, es,
5: este. y es interesante porque son las comunidades las que lo, la, las que lo hacen. Eh, ellos son los que se encargan de pagarle al cura en aquellos pueblos donde ya hay un, un cura diocesano. En la mayoría hay misioneros fernandinos sí. que, que están todavía en labores de evangelización y esto explica de algún modo por qué cuando a mediados del siglo XIX eh, se establecen las leyes de reforma estos pueblos son muy reacios a aceptar estas leyes porque las leyes de reforma lo que de, de pronto eh, proponen es que eh, destruir las propiedades comunales hay que desamortizar uh -huh. las tierras uno casi siempre piensa en las tierras de la iglesia que son uh -huh. tierras corporativas pero también son las tierras de los pueblos uh -huh. eh, en establecer otras instituciones como los ayuntamientos en lugar de las viejas repúblicas de indios que se habían heredado en la época colonial y que bueno implica allí modificaciones hay algunas comunidades por ejemplo en las que eh, hay gente eh, mestiza y pobladores indígenas y con la tradición de la época colonial el, el gobierno, el gobierno local seguía estando en manos de los indígenas cuando se establecen ayuntamientos pues ya se puede votar y entonces al gobierno municipal empiezan a entrar mestizos y en algunos casos los pobladores indígenas de plano son eh, eh, sacados de los consejos municipales y esto ocasiona pues por supuesto también eh, descontento entonces eh, esto junto con una fuerte presencia religiosa eh, como dije hace, hace un momento nuestra Señora del Pueblito tiene allí, eh, de Querétaro, tiene allí una presencia muy muy importante, pues son algunos de los elementos que explican por qué esta zona es sumamente conservadora y por qué terminan levantándose en armas en sí. contra de los regímenes liberales. Eh, se levanta en armas contra eh, los regímenes liberales moderados que vienen justo después de la guerra con Estados Unidos, eh, Herrera, Arista, y después en contra de la revolución de, de, de Ayutla, en contra de la constitución del siete en contra de Benito Juárez, y evidentemente terminarán apoyando a Maximiliano y a la intervención, a la intervención francesa.
2: Pero no era una cosa de... Este, de, que, de... Afinidad con la monarquía, digamos.
5: No, no es afinidad con la monarquía. Nicolás ni con los
2: Habsburgo, ¿no? Ni con los Habsburgo,
5: por supuesto, pero eh, eh, pero sí se identifican con estos grupos o prefieren hacer alianzas con estos grupos. Más
2: bien, que, no se identifican con los otros.
5: Exacto, que con aquellos que están afectando directamente su vida comunal.
2: Alfredo, ¿qué te parece si vamos
7: rápidamente a una pausa aquí en primer movimiento y regresamos para seguir hablando de todos estos temas? ¿Aquí nos quedamos un ratito más? Claro que sí. Excelente, ahora volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
4: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre? Creemos que solo pertenecen a los políticos
8: Hemos sido tolerantes Hasta exceso de
4: Pero en ese mundo Controlado por una minoría. Los de la mayoría tomamos las decisiones.
6: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop-pop. Pop.
4: El modernísimo. Todo es política. Miércoles, 21 horas.
2: Por el 96.1 de FM, Radio Unam. YouTube.
7: ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa Ven al curso de verano para niños en
2: Radio Nam. Del 17 de julio al 4 de agosto De 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, cuentos, baile, experimentos
7: y a los nuevos amigos Infórmate al 56233273
2: Va de nuez, 56233273 Hay cupo limitado Ven y pásate la estupefantástico fantástico.
9: Como tú, yo vivo con miedo A no tener trabajo A que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos A que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes A que me atropellen otra vez con falsas promesas A que me violen con las mismas mentiras de siempre Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado Nadie, excepto el PT
4: No estás sola El PT vela por ti El PT te acompaña El PT te empodera
8: José Luis Cuevas, artista plástico mexicano y figura clave de la generación de la ruptura, falleció el lunes 3 de julio a los 83 años. Fue dibujante, ilustrador, grabador, pintor y escultor. Gracias a su iniciativa se inauguró el museo que lleva su nombre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy lamentamos su pérdida, sin embargo, su vasto legado artístico así como su labor de difusión y promoción de las artes permanecerán con nosotros por mucho tiempo más
9: Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
6: Llegar a Dios por medio de la muerte es el tema que Santa Teresa de Jesús trata en sus poemas y que puedes escuchar en descargacultura.unam
5: Aquella vida de arriba que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Visita www.descargacultura.unam.mx
6: Únanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como PMovimiento,
7: o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com.
6: Hagamos comunidad.
7: Ya son las 8 de la mañana, casi con cuatro minutos, esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Luis Iglesias y en este momento sigue en la cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y estábamos hablando también ya fuera del aire de, de esto que quería llegar de los otros indígenas y, este, y estos otros movimientos.
5: Claro, es que... Eh... Si, si partimos un poco de lo que de, de lo que señalé hace rato, uh -huh, que sí. tenemos pueblos con una serie de, hoy hoy, hoy se les llaman eh, usos y costumbres. Eh, heredados de la colonia eh, que se ven afectados por las reformas particularmente por la desamortización por la destrucción de instituciones tradicionales, pues uno podría suponer que entonces todos los pueblos indígenas de la época fueron antiliberales o a todos los afectó el liberalismo de la misma, de la misma manera, pero la verdad es que eh, al final depende mucho de las condiciones y de los contextos de cada región, pensemos ahora vamos a dejar un poco eh, eh, el la Sierra Gorda y vamos a la Sierra Norte de Puebla. En la Sierra Norte de Puebla, al contrario de lo que pasa en Sierra Gorda, allí la evangelización es muy temprana y ya para esa época la diócesis de Puebla, que como ustedes saben es una diócesis muy fuerte, eh, enormemente fuerte, ya tiene una presencia muy sólida en el siglo XIX. Entonces, lo que sucede allí es que la mayoría de las comunidades de los pueblos indígenas, que acá son náhuatl, se olvide decir que en la Sierra Gorda son casi todos otomíes, Tomás Mejía era, era, era otomí, en, acá en la Sierra Norte de Puebla son de origen náhuatl, y, eh, y las, los pueblos, las comunidades por el contrario, tienen pocas tierras comunales, tienen muy poca presencia institucional porque la iglesia y las instituciones eclesiásticas han sido muy fuertes y entonces están sobre ellos. Un ejemplo, eh, materia como la educación, todavía en el siglo XIX, es decir, después de la época colonial, los pueblos indígenas siguen pagando una especie de diezmo, no es el diezmo, hay que acordarse que se quedó abolido desde el 1833, pero pagan una especie de diezmo para que la iglesia se encargue de la educación de los niños. Entonces son, son las instituciones eclesiásticas las que se encargan de organizar las primeras escuelas y por supuesto son escuelas en lo que lo primero que te enseñan es el catecismo ¿no? ya mucho después a leer y escribir lo más importante es el, el catecismo entonces, ¿qué sucede en, estos, en estas comunidades con la guerra de con, con las leyes de reforma? las leyes de reforma van a afectar directamente a esas propiedades eclesiásticas que están en la Sierra Norte del Puebla y aunque afectan también a los pueblos indígenas, la verdad es que la mayoría de la gente que vive en las comunidades indígenas se sabe aprovechar de la desamortización de las tierras eclesiásticas y entonces empiezan a adquirir ese esas tierras uh -huh. Y esto hace que se vinculen más con los liberales. O eh, eh, temas como la creación de ayuntamientos. En, eh, en estos lugares que tienen instituciones débiles, la creación de, de ayuntamientos sirve para fortalecer el control de los recursos naturales de las tierras, de las aguas del monte, para poder eh, administrarlos ellos mismos. Y esta autoadministración es llevada a todos lados. Por ejemplo, a la educación. En lugar de tener que estarle pagando a la iglesia para que la iglesia se encargue de poner escuelas, ellos forman sus propios fondos municipales, pagan para su propio fondo municipal y es el propio ayuntamiento el que se encarga de poner escuelas de primeras letras para los niños. Entonces, ¿cuál es eh, el, la posición política que van a asumir en la guerra de reforma y en la guerra de intervención francesa? Van a estar del lado de los liberales. Y allí surge el, la contraparte de Tomás Mejía, que es un cacique también de la región, Juan Francisco Lucas, que es quien termina formando eh, la Guardia Nacional. Acuérdense, la Guardia Nacional es un invento liberal, sí, pero imagínense de pronto la Guardia Nacional no formada ya por estos franceses que cantan la Marsellesa sino por comunidades que hablan náhuatl en la Sierra Norte de Puebla, y que ahora pueden ir armados y pueden defender sus intereses también con las armas. Es decir, es una formación de un ciudadano donde uno no se la imagina. Es el ciudadano indígena que vota para su ayuntamiento y que posee armas para defender sus intereses. Y muchos de ellos, sobre todo los del pueblo de Zacapuasla, que van a participar... Ya saben ustedes uh -huh. en, eh, en, en, la, en en la batalla de, de Puebla contra los franceses son estos indígenas de origen náhuatl los que están allí apoyando a los liberales
2: que es, es un proceso muy interesante por como lo estás narrando Alfredo Ávila de eh, de formación de ciudadanos no de, de pronto frente al poder eh, excesivo que estaba ejerciendo la iglesia no frente a este a este país y monopolio de, de la educación, de las tierras, de, eh, de, de alguna parte de control político, control ideológico, eh, control social, de pronto decir, bueno, nosotros también ya este, tomamos el poder por nuestra cuenta y hacemos de esto, nos apropiamos de este discurso terrenal, por ponerlo en esos términos, o anticlerical, y lo organizamos para nosotros, volvernos el Estado. Claro,
5: porque además sí se vuelve en el Estado uh -huh. Uno de los elementos más importantes de, la, de, de las leyes de reforma y de liberalismo Tiene que ver precisamente con la posibilidad de elegir a tus propios gobernantes Y elegir a tus propios gobernantes casi, casi siempre uno se, se imagina al presidente y, y tal No, son presidente las autoridades municipal.
10: municipales
5: sí. ¿Eh? Es el presidente municipal y los regidores que son los que están de inmediato, son con los que tienes que verte todos los días Y entonces tú los estás eligiendo Y esto no significa por supuesto que haya una vida democrática eh, eh, plena En el que cualquier persona de la comunidad puede ocupar esos cargos No Sabemos que hay ciertas familias que son las que terminan beneficiándose más La propia familia de Juan Francisco Lucas El mismo a través de su esposa y luego sus hijos Que terminan comprando muchas de las tierras que habían sido de la iglesia y que fueron desamortizadas por las leyes de reforma y terminan volviéndose los hombres muy ricos de, de la región sí ellos y, y otros otros caciques y Juan Francisco Lucas a él no lo fusilaron en el Cerro de las Campanas, él vivió hasta 1917 y es el gran cacique de la, de la zona o sea es un cacique con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene esto, es el hombre que, que controla almas, que controla tierras, que decide quién vive, quién muere, a quién se le da, a quién se le quita pero también que termina siendo recordado por la comunidad como una figura legendaria es, una fi es, la, es la figura que trajo las escuelas uh -huh. es el hombre que trajo la modernización que construyó los caminos y que para esa región llevó el café, además uh -huh. que, que, que fue una zona de autoorganización cafetal muy importante en el porfiriato, que claro, el más beneficiado fue él mismo, claro. ¿sí? pero también la comunidad resultó Beneficial.
7: Es decir, que esto habla de construcción de ciudadanos, pero también de procesos autogestivos. Por sí, decirlo. por supuesto, que
5: además eso es lo más importante. Eh, en alguna ocasión me, me gustaría hablar de, de cómo se va construyendo la cultura política en México, porque uh -huh. solemos pensar que, eh, eh, que los mexicanos no tenemos una cultura política democrática. Claro, no tenemos una cultura política democrática si por cultura política democrática pensamos en Francia o pensamos en Estados Unidos. Tenemos otra. Uh -huh. Y esto no quiere decir que sea buena por supuesto que tampoco, que tampoco es buena. Y que
2: la otra tampoco sea buena. Exacto,
5: las otras tampoco son buenas. Tenemos que tenemos que entender cómo funcionan finalmente y cuáles son los problemas que generan para poder eh, eh, intentar por lo menos resolverlos. Entonces, lo que tenemos acá es eh, eh, el surgimiento de liberalismos y de conservadurismos que podríamos llamar populares. Es decir, el liberalismo y el conservadurismo no son solo esas cosas que distinguen a Juárez de Maximiliano o a Manuel Doblado de Miramón. Eh, también hay gente como Tomás Mejía, también hay gente como Juan Francisco Lucas, también hay gente como Juan Álvarez, que está en, en, en el estado de Guerrero, y que también tienen apoyo popular y rechazo popular en muchas partes también, que eh, explican su participación en estos conflictos que habitualmente vemos únicamente en la parte de arriba, por, por decirlo metafóricamente. Bueno,
1: Alfredo, esta, esta participación de Mejía, eh, Maximiliano y Carlota veían con benevolencia a los indios y Mejía era, digamos, era un, un otomí de, de, raza, de raza pura, digamos, ¿no? ¿Qué significado tiene esa, esa parte indígena de Mejía? Hay una parte en la que, no sé si se acierta, pero es muy popular, en la que se embalsamó a Mejía. Y Agustina Castro era su viuda. Uh -huh. Agustina Castro lo tuvo tres semanas eh, en, en, la, en la calle de Guerrero, embalsamado sentado en su sala. Y fue Juárez que se conmovió y lo y está en, San, en el panteón de San Fernando, están los restos todavía de Tomás Mejía. Sí,
5: aunque lo más interesante uh -huh. es que durante ese tiempo que estuvo allí sirvió como una especie de, de veneración popular. Uh -huh. Es decir, eh, eh, es una especie de, de reliquia. También allá sí. hay un, un aspecto religioso bien, bien importante. ¿Qué pasa con Maximiliano y los indígenas? Sí. Maximiliano tiene simpatía por, por las comunidades indígenas, pero es una simpatía muy de, muy de, muy de Mexican Curious, sí. este, ay qué cosas tan raras son estas ¿no? este, vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos tampoco es que haya un compromiso liberal en ese sentido y, y acá es bien interesante lo, si, si empezamos a contrastar del lado liberal tenemos como Tomás Mejía que está en la cúspide del movimiento conservador, está en la parte alta, también del lado conservador, de, perdón del lado liberal tenemos indígenas en la parte alta para empezar, Benito Juárez. Uh -huh. O gente como Ignacio Manuel Altamirano.
1: Altamirano.
5: ¿Eh? Sí, pero Altamirano y Juárez son ciudadanos y se asumen como ciudadanos antes que como indígenas. Es decir, para ellos la ciudadanía pasa precisamente por la eliminación de estas distinciones y es un tema que podemos traer hasta la época hasta nuestra época o sea, hoy tenemos el debate de si se deben conservar los usos y costumbres de las comunidades o de si los derechos son iguales para todos los mexicanos del lado de los liberales del lado de Juárez, del, eh, de, de Altamirano, están aquellos que creen que debe haber un mismo derecho para todos. Uh -huh. Mientras que del lado de los conservadores, del lado de Tomás Mejía y del lado de muchos otros eh, eh, caciques indígenas, es no, debemos tener leyes diferenciadas, uh -huh. para eh, dependiendo del tipo de población.
1: La Navidad en las montañas, ese texto eleccionador, es una manera de considerar el mundo indígena en su diversidad de costumbres.
5: Sí, pero de alguna manera también negándolo, es uh -huh. decir, no queremos eso. Uh -huh.
2: Sí, ahí están, pero que se queden donde están. No son iguales a nosotros. Que ese es eh, de los grandes, de los grandes asegunes que tiene uno con navidad en las montañas, aunque uh -huh. se tiene que leer en su contexto. Pero bueno, eh, muchísimas gracias Alfredo Ávila, se quedaron muchos temas por ahí, el tema de liberalismo y neoliberalismo, como lo estamos entendiendo se quedó también algo que mencionabas tú ahorita también, ah, ah la cultura política. Sí,
5: lo de la cultura política es bien, bien interesante eh, en, probablemente para la semana siguiente yo quería hablar del Zócalo, no sé ustedes. Ah, haría? hablemos del Zócalo <risa> este, también pero, eh,
7: Hay muchas preguntas en redes sociales ¿Por qué no nos compartes una vez más tu cuenta de Twitter querido Alfredo Ávila, para todos los que hacen comunidad sí. Sí,
5: Alf-Avila-Bajo.
7: Excelente. Pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias, Alfredo.
5: Gracias, chicos.
2: Escuchamos ah, música. Vamos a escuchar eh, de la curaduría musical de Ricardo Peláez, de este eh, Sifo Mabuse, Mabus, dijo él, eh, de este, ay, Dios mío, de, de este músico <risa> sudafricano, pieza de su disco que se titulaba simplemente Sifo Mabus del año milo, 1987. Vamos a escuchar Chiquiza. Si bien Mabuz es conocido por sus éxitos musicales de los 80, las piezas de sus años son lo suficientemente poderosas como para seguir teniendo vigencia musical. Vamos viendo...
0: Movimiento. Nota del día.
1: En el marco de la celebración del 26 sexto aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela, Simpatizantes del gobierno irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional y agredieron a diputados y trabajadores. El presidente Nicolás Maduro condenó los hechos y ordenó una investigación.
7: A pesar de este incidente, el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, aprobó convocar a un plebiscito el próximo 16 de julio para preguntar a los ciudadanos si desean una nueva constitución.
1: Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela decidirá en los próximos días si la fiscal general Luisa Ortega es enjuiciada y destituida de su cargo. La funcionaria que ha denunciado la ruptura del orden constitucional tiene prohibido salir del país y sus cuentas están congeladas.
7: En tanto, Oscar Pérez, el piloto del helicóptero que a finales de junio atacó al Tribunal Superior de Justicia, reapareció ayer. Este personaje misterioso que eh, se preguntaban en diferentes medios si era actor, si era piloto, si era militar, si era qué. Bueno, ayer a través de un video publicado en redes sociales, llamó a los venezolanos a luchar en la calle y a evitar que se realice la Asamblea Nacional Constituyente, convocada precisamente
1: por Maduro. Justamente vamos a conversar sobre la experiencia venezolana desde adentro, qué hay de cierto y qué es relativo en lo que se dice en los medios, con el doctor José María Calderón, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor José María, ¿cómo está? Buenos, Buenos días. Buenos
11: días, ¿cómo están ustedes?
1: Pues estuve en Venezuela, ¿cómo, cómo, se, percibe, cómo se, por, se percibe la vida desde dentro? ¿Fue bien recibido? ¿Estuvo contento? ¿Qué observó? ¿Qué vio? Sí, y mire, que... La verdad de
11: las cosas, yo estuve, tuve una experiencia muy satisfactoria, estuve en el Centro de Estudios de Desarrollo, que es una gran institución en ciencias sociales venezolana, fundada por eminentes eh, sociólogos e intelectuales de Venezuela, y mis relaciones fueron óptimas, con los colegas, incluso los invité a participar eh, en una experiencia colectiva, eh, publicando o elaborando diferentes artículos que tomaran en cuenta la realidad venezolana desde diferentes ángulos, partidos políticos, la experiencia histórica naturalmente del chavismo, la cultura política, la situación económica, el, las relaciones entre el poder central y los estados, es decir, la experiencia de federalista de Venezuela, etcétera. ¿no? Y esto se concretó finalmente en la publicación de un número nuestro de la revista Estudios Latinoamericanos, es el número 38, uh
10: -huh.
11: en donde plasmamos precisamente esta experiencia, digamos, intelectual. Y sobre todo la apreciación desde dentro de los propios estudiosos en ciencias sociales eh, sobre Venezuela. Fue una experiencia muy grata y yo creo que la publicación importante para ir más allá de la, del debate estrictamente ideológico, que como todo debate ideológico está pues eh, lleno de apreciaciones eh, e intereses eh, grupales, personales, etcétera, etcétera. Entonces se trataba de dar un testimonio eh, fundado en las ciencias sociales,
1: ¿Qué otro momento de la, de, la, de la vida latinoamericana se parece a la Venezuela de hoy? Digamos, mucha gente lo compara con el periodo especial en Cuba vivido en los noventa.
11: Tenido verdaderamente momentos de enorme auge, enorme auge. Esto se explica por la calidad de las importaciones. Venezuela era el mayor importador de whisky, era el mayor importador de Hammers, ¿no? Era uno de los mayores importadores de vehículos de lujo, ¿no? Es decir, había una renta disponible muy alta que benefició a sectores altos y a sectores medios. Esto fundamentalmente durante el auge petrolero del periodo de la modernización. Con Chávez hubo una, también una redistribución que benefició, desde luego, a sectores que anteriormente habían estado al margen, digamos, que eran los que no estaban en el sistema. De alguna manera estaban allí, pero no, no participaban. Chávez los hace participar, los introduce al sistema político y los mete a las manifestaciones. ¿no? Baja, como dicen en Venezuela, a la gente de los cerros, ¿no? Pero mí mismo tiempo beneficia mucho la clase media. Vamos, yo tengo amigos, ¿no? Que me dicen, yo podía irme efectivamente a sacar dólares gracias al sistema de cambio, me iba yo a Buenos Aires ocho días, estaba perfectamente allí en Buenos Aires, y regresaba todavía con dólares, que podía cambiar en el mercado negro, ¿no? Es decir, yo creo que la población se habitúa efectivamente a un nivel de consumo muy importante, ¿no? mm -hmm. que satisfacía ampliamente sus, sus necesidades. La población viajaba por todo el mundo realmente. ¿no? De, vamos, hubo condiciones, o sea, que era una sociedad de consumo, vamos a decirlo, una sociedad de consumo. Cuando viene la baja tan fuerte efectivamente en las importaciones, esa sociedad de consumo se empobrece. Entonces, pasa de una situación de relativa riqueza a una situación de absoluta pobreza, ¿no? Aumenta el número de pobres, aumentan las enfermedades, este no hay esta posibilidad efectivamente de resolver las enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuba no tiene esas condiciones. Cuba ha vivido en la austeridad desde los años 60, ¿no? Por lo tanto no hay un cambio, hay, pero no, no es un cambio tan drástico como el que yo creo. Y el pueblo venezolano en estos años primero, y segundo lugar importantísimo, el proceso de politización uh -huh. del pueblo cubano no siguió el mismo camino con el presidente Chávez y si usted quiere un elemento agregado a esto, la continuidad de la revolución viene desde los años 60 59-60 ¿no? en un ataque verdaderamente frontal con el imperialismo y todos hemos sido vamos absolutos seguidores eficientes de la experiencia cubana, ¿no? Uh -huh. y el caso de Chávez no tiene esa profundidad, primero es mucho más breve, su periodo de 13 años. Uh -huh. Si la el de Maduro son 18 años, no, bueno, 17, 17 años, ¿no? Pero no tiene esa profundización ideológica, no tiene ese carácter de enorme movilización uh -huh. y de tensión ideológica que tuvo Cuba, yo creo, ¿eh?
2: Y no hay no. esa apropiación, digamos, desde de, de adentro, ¿no? Esa, esa politización que llama, como la llama doctor José María Calderón, de toda la gente dentro de un proyecto, ¿no? O sea, digamos, de una nación trabajando en un proyecto... Sí,
11: exactamente. Y yo creo que, claro, desde luego en Cuba también hubo polarización,
2: ¿no? Uh
11: -huh. sí, claro. Y los sectores más eh, pudientes, digamos, de la sociedad cubana se fueron a Miami, los que, los que conocimos como gusanos, ¿no? Uh -huh. no en el caso de Venezuela ha habido también una fortísima migración de los que no han estado con Chávez, porque estas situaciones, sobre todo cuando se llega a un tipo de populismo muy radicalizado, ¿no? Y eso, bueno, sobre esto todavía hay todo un debate sobre cómo caracterizar al régimen de Chávez, pero digamos, este populismo radicalizado separa, divide, ¿no? Entonces, yo ya desde 2008, me tocó estar en un congreso con varios compañeros de la UNAM en Venezuela, ya notábamos esa polarización, muy fuerte. Y estamos hablando de los del periodo de auge, porque ya, part, que empieza a partir de 2006, ¿no? Bueno, esa polarización yo la volví a notar, ¿no? Entre los sectores, digamos, ubicados fundamentalmente en las zonas populares y aquellos sectores, sobre todo de clases medias, ¿no? Profesionales, este incluso intelectuales que no están tan de acuerdo con los que no estaban de acuerdo con las experiencia ya Algunos se fueron, tienen un millón quinientos mil emigrantes, ¿no? En Panamá, Miami, incluso en México ha crecido notablemente la presencia de venezolanos, ¿no? Esto es prueba de una población. Vamos, ¿qué, qué puede decir uno, no? No fue una política de unidad nacional, ¿no? Vamos, yo quisiera un poco comparar esto con la experiencia del México revolucionario, sobre todo posterior a los años, tres, de los años 30, que se busca efectivamente la unidad de la nación, ¿no? este Desde los sectores que estarán siempre en contra, pero se busca efectivamente un proyecto de unidad nacional. Esto yo no lo, no lo encontré en el caso del chavismo. es Tiende más bien a dividir, y esta división se mantiene todavía hoy. Entonces, esta oposición aparece como el enemigo, ¿no?, como los que no quieren participar, digamos, de la maravillosa idea de lo que fue efectivamente la propuesta de Chávez. Y que fue maravillosa, sin duda, cuando había las condiciones para hacerlo. Hoy esas condiciones son inexistentes. Mm
1: -hmm se hizo muy rápidamente digamos toda la parte de escritores venezolanos los grandes escritores venezolanos sí. están muertos bueno solo que sí. quedan algunos que está queda sí, esta, queda, claro. queda no sé Rafael Cadenas que es sí, un hombre que tiene 87 años así José es. Balsa que este, está, está apartado de toda la vida sí. este Carlos Noguera que dirigió Montevideo un tiempo pero que murió Sí. y que mucha gente y
11: González por ejemplo y González, y González ¿no?
1: mucha gente de ellos se retiró se sí. retiró de, de, la, de la vida este participativa con Chávez porque se fue agudizando polarizando sí, claro. toda esta parte y muchos están muertos Salvador Garmendia este Julio Miranda claro. Antonia Palacios este Francisco Pisani, todos ya ya no hay una nueva ya no, no hay una nueva política de publicaciones en que una Venezuela que sí, emerge sí. sea 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 cronicada por sus escritores sí, sí. por sus se hace periodistas desde
2: fuera, como el como ha estado haciendo Alberto Barrera también exactamente, ha exactamente esos trabajos exactamente. De, de novelar a Chávez y de y, y, y hoy Alberto
11: Barrera es un crítico despiadado uh
2: -huh.
11: sí. es un crítico vamos que pone vamos eh, a, ayer estaba precisamente leyendo una nota de un artículo de Alberto Barrera no uh -huh. y, y fíjese nada más cómo qué dice el chavismo no dice el, pa, el chavismo pasará a la historia como el poder que disfrutó oprimiendo al, eh, 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 oprimiendo con el uso del terror. Digo, eh, eh, esta opinión es ya muy muy fuerte. Está sí. expresando, digamos, algo que está sucediendo en Venezuela y que golpea efectivamente a estos espíritus sensibles, ¿no? Este, creo que el otro gran problema del chavismo es que no generó intelectuales potentes, ¿no? Uh -huh. Poderosos. Todos vinieron de las experiencias precedentes, ¿no? Y los que estaban vinculados a partidos de, de, de oposición, como el Partido Comunista Venezolano, por ejemplo, ¿no? Que formó parte, efectivamente, del grupo que llevó a Chávez al poder. Hoy son críticos también muy fuertes de toda la experiencia chavista. Y muchos intelectuales que fueron originalmente chavistas se fueron con el paso del tiempo desgajando ¿no? de la experiencia.
1: Experiencias para nosotros y bueno para el continente, no sé, todavía sigue la, la Fundación Friedrich Herbert, Consigue manteniendo Nueva Sociedad en Venezuela, por ejemplo, sí, que es un es, espacio, me imagino, para usted muy importante, muy importante de, sí. de, de diálogo. Muy importante. Y, no sé, un, un, un hombre, un investigador como usted, se levanta, ve el periódico, ¿qué ve? Un hombre como usted, que cuando viaja va a librerías, ¿qué ve? El,
11: bueno, le digo, mi, mi primera experiencia es verdaderamente, de, fue de una enorme sorpresa por ver la, la cantidad de publicaciones que había ¿no? uh -huh. yo, yo hice además muy buenas relaciones con libreros, porque vamos, me, me recomendaban continuamente libros, efectivamente de publicaciones venezolanas le, usted disponía de todo ¿no? Uh -huh. en este, y a precios muy accesibles publicaciones del Fondo de Cultura Económica, quizás no todas las editoriales de América Latina, pero había un número muy importante de editoriales colombianas, venezolanas, argentinas, no sé diga españolas, etcétera, de México, obviamente, ¿no? Este, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay elementos disponibles. Cuentan, además, con un sector universitario muy dinámico, pero fíjense que fue desde fechas muy recientes, a partir del siguiente, fue un persistente, en el, en el, como se llama, crítico del, del chavismo. Chávez no soportó la crítica de la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad, vamos, si buscamos alguna equiparación muy semejante a la UNAM incluso sí. como construcción, como surgimiento, es una universidad muy hermosa, muy bien diseñada con una este, con formas, digamos, de espacios de participación pública muy muy interesantes. Y entonces crea una alterna una universidad alternativa a la Universidad Bolivariana, ¿no? Cada claro, son mil estudiantes, no hay procesos de selección, los profesores se eh, reclutan prácticamente de lo que está disponible como mano de obra intelectual, pero como me decía Manuel Sutherland, ¿no? yo yo fui profesor de allí, entre empecé con 50 estudiantes, acabé con tres y eran muy pocos estudiosos, ¿no? Uh -huh. A diferencia de lo que yo puedo ver, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, que es muy rigurosa en su selección, ¿no? Y en donde los profesores, ¿no?, discuten con mucha propiedad sobre los problemas internos de Venezuela y son críticos de la, del régimen, no, Por, sobre todo porque vieron una deriva crecientemente antidemocrática que se ha acentuado, evidentemente, con la experiencia de Maduro, no.
2: Eh, doctor José María Calderón, hay una, hay una última, o oh, bueno, no, hay, hay muchas cosas que discutir esta parte de cómo cómo se ha, cómo ha cambiado la, la percepción de la academia. ¿no? con respecto sí. a, al régimen chavista... ¿no? de, de estos, estos 13 años de los que hablaba, pero también hay otro tema que está surgiendo en redes sociales y que surge necesariamente cuando sí. se habla de Venezuela y de toda América Latina que es qué papel juega Estados Unidos, qué papel uh -huh. ha jugado históricamente qué Espléfico papel jugó durante el chavismo ¿no? uh -huh. eh, pasamos por, el, por el, eh, el pleito con el imperio que, que, que fundó y, y, y sirvió de fundamento digamos al, al régimen castrista y a la revolución cubana ahí a buena parte del chavismo, y pero hoy, ¿qué pasa? Digamos, ¿cómo, ¿cómo está imbricado Estados Unidos en esta discusión?
11: Los Estados Unidos han estado siempre presentes en América Latina
2: uh -huh.
11: y no precisamente como un elemento coadyuvante, ¿no? ¿no? Han sido uh -huh. siempre efectivamente un factor de freno, ¿no? De todos los grandes procesos democráticos que se han llevado a cabo en nuestros países, ¿no? Esto es clarísimo. En Venezuela el régimen de la modernización, el régimen de, de, de la modernización se hizo evidentemente siguiendo de manera casi, vamos de a pie juntillas el modelo norteamericano, ¿no? Claramente Chávez, efectivamente, cuando irrumpe, lo hace efectivamente con una propuesta claramente antinorteamericana, ¿no? Pero yo creo que es una propuesta antinorteamericana que tiene más de retórica. Que propiamente de pasos consistentes. Primero, nunca dejó efectivamente, nunca ha dejado Venezuela de vender a Estados Unidos petróleo. Le vende un millón de barriles llenos de petróleo. Tiene refinerías en Estados Unidos. Tiene gasolineras en Estados Unidos. ¿no? Es decir, no podemos tampoco pasar, porque desde luego que es importante tener relaciones comerciales con todo el mundo, sobre todo con el producto que es tu producto fundamental. Esto es clarísimo, ¿no? Pero yo creo que tiene a veces más aspectos de retórica que una fuerza consistente como la que yo creo que expresó fundamentalmente la revolución cubana con Fidel, ¿no? Uh -huh. Y este y con la además y quien no puede recordar la crisis de los misiles, por ejemplo, ¿no? por la posibilidad de un estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una intervención incluso directa norteamericana sobre la Revolución Cubana, la, Bahía, la, 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 la invasión de Vallacochinos, etcétera, etcétera. Esto no lo hemos visto. En el caso de Venezuela, ¿no? Son otro, ya es otro imperialismo también. Es otra América Latina también. Y desde luego, Chávez, y este es un aspecto también sobre el de él, hizo una alianza, una serie de alianzas en el Caribe y con la América Latina, gracias, efectivamente, al petróleo, muy consistente. La Banca del Sur, Telesur, las las iniciativas, efectivamente, a favor de la unificación y de la integración latinoamericana, como el ALBA, etcétera, etcétera. Es decir, desde ese punto de vista, es otra experiencia. Evidentemente, Chávez aprende de lo que ha pasado, efectivamente, en América Latina, y tiene elementos mucho más consistentes de protección frente a la acción imperialista. no Esto no quiere decir que los los norteamericanos hayan seguido interviniendo, buscando la forma de hacerlo, etcétera, etcétera, y de que vayan modificando también sus estrategias, ¿no? Este, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Honduras, en el caso de Brasil, etcétera, etcétera, con golpes de Estado de baja intensidad, como les llamamos actualmente, ¿no? en donde se usa precisamente el Parlamento para hacerlo. Yo, sin embargo, veo una diferencia en el caso de Venezuela.
10: Uh -huh. El golpe de
11: Estado no lo está haciendo efectivamente la oposición. La oposición ganó democráticamente ganó democráticamente, obtuvo efectivamente el 70% de votos, ¿no? pero por la situación económica y la crisis social que yo estoy, a, que he visto, que, a, la, a la que hice referencia anteriormente. Por lo tanto, creo que es un, eh, la especificidad venezolana es otra. Claro, Maduro ha hablado efectivamente de la guerra económica, etcétera. La guerra económica tiene como sustento material no tanto la acción directa norteamericana, cuanto la crisis económica que de, que derivada del petróleo, claro, se puede decir es que los gringos efectivamente han manipulado el mercado, ciertamente con el nuevo, las nuevas formas efectivamente de explotación del petróleo, el freaking, etcétera, que les ha permitido de alguna manera autonomizarse, ¿no? de su dependencia petrolera, sin lugar a dudas, pero esto nos ha afectado a todos, ¿no? a todos los comprendido nosotros en México. Por lo tanto, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo esperable? ¿Qué hubiera sido esperable en el caso de Venezuela? Por lo menos desde el punto de vista de la teoría económica, desde esa perspectiva. Y esto, de alguna manera, lo hemos discutido con algunos compañeros vinculados a esa área. Respuestas. Buscar respuestas, salidas, hablar con la población, en, explicar, no encontrar un pretexto justificatorio de una situación, digamos, de... ...a partir de los errores en la política camba, cambiar y en la política de exportación... ...y desde luego ajustarse el cinturón, no había otra alternativa... ...ajustarse el cinturón, pero esto lo hace un régimen hablando con el pueblo... ...un poco como lo que hizo Fidel con el, con el periodo especial, ¿no? Se puso a discutir, decirles, el problema es este, tiene este origen... ...y entonces tenemos que hacer esto otro. Yo creo que esto no lo ha hecho Maduro, esto no lo ha hecho el régimen este madurista... Chávez lo hubiera, muy seguramente lo hubiera hecho. Y en gran medida su carisma le hubiera ayudado efectivamente para poder efectivamente encontrar nuevas formas de agregación social, nuevas aperturas distintas, encontrar la legitimación incluso para medidas drásticas desde el punto de vista económico. Yo creo que en esto no ha querido embarcarse el régimen madurista. ¿no? Ha eludido siempre la responsabilidad de confrontarse con la población y decirle, señores esto pasa por esto, esto, esto y otro. Quienes lo están haciendo son los sectores de la oposición, ¿no? Uh -huh. Y desde una perspectiva fundamentalmente liberal, digámoslo así, no desde una perspectiva, digamos, socialista, sino fundamentalmente liberal. Y bueno, yo creo que esto es lo que ha hecho también perder terreno a Maduro, ¿no? No ha entrado al debate, al debate político, intelectual, en términos económicos sobre la situación que está prevaleciendo a nivel mundial, ¿no? Yo por eso digo Sí, claro que está en la mano norteamericana, pero está en la mano norteamericana en todos lados, no solamente allí. ¿eh? No, y está
2: no. la mano norteamericana de manera muy, de maneras muy distintas, ¿no? Desde si uno está viendo un partido de béisbol de Grandes Ligas, de pronto aparecen todos los jugadores venezolanos a claro. apoyar a la oposición, sí, todos claro. los que están en, es, claro. hablando en español en medio de la transmisión. Claro. Este gringa claro. ¿sí? aparecen los los, los peloteros claro. venezolanos a decir estamos con ustedes, todo en español, y entonces, ¿Cierto? claro, les dan pretexto a cualquiera que está frente a un micrófono hablando de deportes, claro. de denostar el régimen venezolano. Desde luego, pero pero
11: pero, pero el, el problema es que no podemos olvidarnos que estamos en una época, bueno, siempre hemos estado en épocas de debate político, no hay una sola fuerza en el campo, ¿no? Uh -huh. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cómo me explico, por ejemplo, la posición de hoy de Dudamel, ¿no? Dudamel, que es un producto genuino de la experiencia venezolana con el sistema de orquestas, que ha contado con un apoyo extraordinario durante el periodo de Chávez, ¿no? Es una de las experiencias más maravillosas que se ha hecho en todo el mundo, no solamente en América Latina, ¿no? De difusión de la música, de la música de alta calidad y la música propia, nacional, venezolana y latinoamericana, ¿no? a través, efectivamente, de la formación de jóvenes en el ámbito musical. Hoy, tú también, que es un producto genuino, es mm. también un crítico de Charles, de, perdón, de, 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 Maru, de Maduro, ¿no? uh -huh. Es decir, ha habido una, un cambio también fuerte en las conciencias, ¿no? Este, vuelvo a insistir, por la falta de debate, porque el chavismo no, pues digo, porque Maduro no ha entrado al debate, ¿no? O entra al debate de manera, vamos, tan... Eh, 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 a veces tan unilateral.
1: Es que no lee. Maduro que, que lo, que no vio cuántos libros... Se hace
11: comprender efectivamente, Pero ¿cuántos libros habrá leído Maduro? De la población,
1: ¿no? sí, es que no lee. No es un presidente... Bueno, Chávez, no Chávez, Chávez No, sí lo sabemos. Sí lo sabemos ¿Sí? porque ah, lo han entrevistado, ¿sí? porque no conoce la literatura venezolana, porque no conoce la música venezolana. Chávez sí la conocía.
11: Pero maravillosamente.
3: Bueno, bueno
1: cantaba. Además le cantaba. ¿Cantaba?
11: sí, no, sí claro. No, cantaba la música latinoamericana, le gustaba la música mexicana. Sí. Y no, digamos, la venezolana que tiene música maravillosa.
1: Y bueno, ¿no? también esa parte, digamos, quien, quien, quien ha vivido en Venezuela sabe. Yo le preguntaba qué, qué, qué ve uno en el periódico, pero bueno, desde 1976, los, la, la cuestión de mayor rating era el Chapulín Colorado. Sí. O sea, sigue sigue viendo Venezuela el Chapulín Colorado. O sea, no, es, ya no, ya no. ¿Ya no? Ya no, Bueno, ya pues no
11: también era el personaje favorito claro ¿no? nosotros sí. tenemos estudiantes en la en estudios latinoamericanos que la primera cosa que nos hacen son expresiones que son del chapulín colorado no sí.
1: ¿No? Sí, Digo sí, o sea, sí. que
11: el Chapulín logró verdaderamente, tener un rating enorme en toda América Latina,
10: no solamente sí.
1: Rosa Salvaje México, ¿eh? era una ¿no? seña de identidad ¿no? de México. No,
2: cantifre. pero bueno, sí. independientemente de sí, pero, todas pero, pero, estas pero, 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 anécdotas, Chapulín, ¿no? sí. este sí hay una, hay una hay una falta de diálogo y hay una sí. falta de empatía, esa que sí tenía Chávez, aunque fuera claro, con sí, este claro. estilo gritón, con sí, este no, estilo no, no,
11: indudablemente eh, pero, violento, era un era arrollador se aventaba horas hablando en cómo se llama cada semana no este hablando de lo que se le pegara la gana ¿no? Sí. no desde una anécdota leía un libro abrazaba a un niño este emitía un discurso político que, de, de cierta consistencia ideológica es decir era un personaje que tenía esta habilidad excepcional verdaderamente. era un ¿Cómo se puede llamar? Era un animal político, como sí. decimos en el campo politológico, ¿no? O sea, el tipo que siente, que percibe la política como pocos. Y de eso luego tenía un sentido del poder impresionante, ¿no? Sí. Esto es claro, ¿no? Este, el, y, y, y sobre todo sentía a su población.
10: Sí.
11: No es el caso de Maduro. Maduro fue un sujeto siempre subordinado a Chávez, ¿no? No se hizo en la lid política, no se hizo en el combate ideológico, se hizo fundamentalmente a la sombra, Un hombre de confianza y que de alguna manera iba a proteger efectivamente a su legado, ¿no? Sí. El, el...
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos orientamos, doctor, para entender de una manera este, más, más clara el digamos el lector, que no, que no profundiza mucho en las cuestiones internacionales y que hemos estado acostumbrados que México tenga una política eh, internacional muy muy clara, ahora parece que no es tan clara ¿Cómo, ¿Cómo orientarnos y tener un punto de vista más equilibrado sobre lo que pasa en Venezuela, los claroscuros de, de, de este país eh, hermano, sin duda, hermano y de muchísima influencia entre nosotros?
11: Sí, este el fácil, ¿eh? No. No es nada fácil buscar efectivamente el equilibrio, digamos, entre las posiciones hoy tan tan encontradas. Pero yo creo que hay, hay textos, yo, yo, yo que recomendaría, por ejemplo, ¿no? Yo, yo personalmente recomendaría un trabajo de un de un intelectual venezolano que hace posiblemente una de las mejores disecciones de lo que es la historia venezolana. Me estoy de manera muy específicamente refiriendo a un intelectual que se llama Fernando Coronil. El título del libro se llama El Estado Mágico. Uh -huh. Y tiene como subtítulo Naturaleza, Dinero, y Modernidad en Venezuela. Desafortunadamente Coronil murió prematuramente dejó este legado. A mi juicio, es un libro esencial. ¿Quién lo publica? Lo publica eh, la editorial Alfa de Caracas, Venezuela. Oh. Lo, pues, es un libro de 2013. O sea, mm. se publica el mismo año en que muere Chávez.
1: ¿Y en ese momento, el número 38 de Estudios Latinoamericanos? La revista de Estudios y Latinoamericanos.
11: Desde luego, hombre. Pues, yo ya empecé recomendando nuestra revista. No. Sí. Estoy... <risa> no. Es un número publicado por el Centro de Estudios Latinoamericanos. Tiene diferentes percepciones, sobre todo diferentes aspectos. Yo creo que también puede ayudarnos de alguna manera para entender la complejidad del proceso venezolano. Hay que verlo con mucho cuidado. Yo diría que incluso hasta con amorosamente sí. claro. para no caer efectivamente en excesos de un lado y de otro. No es fácil hacerlo, uh -huh. pero yo creo que tenemos que esforzar, esforzarnos y todo lo que se haga, efectivamente, por tratar de encontrar una solución que no sea militar, eh, no será de ninguna manera vana, ¿no? Mm. Ojalá se pudiera tener una mayor capacidad de incidencia para pues, buscar una salida lo más, eh, pues, oh, ¿cómo yo diría pacíficamente, ¿no? Sí. No obstante que pues, los muertos se van acumulando... Es, prácticamente un muerto por día, ¿no? Este, y esto, pues lejos de invitar a la concordia, invita efectivamente a Ay, radicalizar Dios. las posiciones.
1: Doctor, pues muchísimas gracias por esta tan intensa conversación. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. No, y bueno, la, la seguimos, ¿eh? seguimos en contacto. Desde, sí. Desde luego que sí.
10: José muchísimas María Calderón.
1: Les
11: agradezco mucho también la invitación y pues... Eh, Viva Radio Universidad. Gracias.
1: Doctor Hola. José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Seguimos en primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: El mundo necesita creatividad, los medios, imaginación, y tú, la
9: oportunidad de traducir tus ideas en papel.
8: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios, storytelling, impartido por Alejandro Valdés Barrientos.
9: Del 21 de agosto al 14 de septiembre. Todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas en el Aula 12 Radio UNAM. Adolfo Preto 133, Colonia
2: del Valle. Costos e inscripciones en www.radiounam.unam.mx.
8: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Dicen que hablando se entiende la gente.
2: Nosotros creemos que es dialogando.
5: Dialogar para intercambiar ideas organizarnos y entender a los demás.
9: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
5: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
2: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
5: Infórmate en INE.MX y participa.
2: Toma la palabra y hazla valer.
9: Instituto Nacional Electoral.
2: INE.
0: La fiesta terminó, pero la celebración continúa.
9: Revive la experiencia del maratón los 80 años de Radio UNAM con la retransmisión del programa
0: En Alas de la Trova Yucateca.
9: Jueves 6 de julio, 15.30 horas y sábado 22 de julio, 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Folclor musical y poesía tradicional que vuela de regreso para seguir festejando. Radio UNAM, experiencia sonora. El folclore no es sino tradición en movimiento.
9: Sus múltiples facetas se hicieron escuchar hace unos días por el aniversario número 80 de Radio UNAM. Retransmitimos el programa especial de
0: La Música Popular Alternativa. El 5 de julio a las 3 y media de la tarde y el 15 de julio a las 5 de la tarde.
9: 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Todo lo que tienes que saber sobre derechos humanos lo puedes encontrar en el curso del doctor Sergio García Ramírez.
2: Escúchalo en Descarga Cultura.
5: Una sociedad democrática, sería indigna de ese nombre, donde no hubiera una observancia puntual suficiente, adecuada, pulcra de los derechos humanos. Van de la mano.
9: La cultura para llevar la encuentras en
5: www.descargacultura.unam.mx
7: 9 de la mañana con 8 minutos y esta es la tercera hora de primer movimiento con Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias. Y estamos escuchando la curaduría musical de Ricardo Peláez Goicochea. Pero, ¿qué canción es la que estamos escuchando en este momento? Porque teníamos eh, diferentes
2: piezas sonoras para esta mañana. Este se llama Canto de la Marcha, Chant of the Marching. Eh, esta canción estuvo prohibido, eh, estuvo prohibida eh, para de reproducirse en la radio sudafricana, porque aludía a las manifestaciones contra el Apartheid que en ese entonces estaban en su apogeo y al final incluye un fragmento del Nkosi Sikelela, el himno nacional de la comunidad negra y que entonces estaba proscrito. Todo eso nos dice Ricardo Peláez. Está como, como siempre, vamos a poner las piezas que, vamos, que, que incluye la curaduría, las vamos a poner en redes por si ustedes quieren regresar a, este, a esta especie de himno contra el Apartheid que es chant of the marching.
7: Nunca, nunca es bueno prohibir eh, cosas en, en redes sociales, en medios de comunicación y demás, pero nunca pero bueno siempre es interesante nadie, es, justamente, pero siempre es interesante hablar de lo prohibido ¿no? y, y de cómo estas cosas prohibidas son las que a veces no, nos jalan más, no como los cuando te decían, no leas a Salinger, entonces todos corrimos a leer a Salinger o, o no escuches tal canción y entonces corres a escucharla y hay sí. como un deseo de saber qué hay detrás de todas estas prohibiciones. Me acuerdo alguna vez que decían que, que si Pacheco iba a ser prohibido, en las escuelas, ¿no? Cuando prohibieron, por ejemplo, a Carlos Fuentes. Uh -huh. y, y empezaron a hablar de todos estos grandes autores. ¿Qué, qué pasaría si no los leyéramos? ¿no? O, ¿Qué pasaría si por ciertas censuras, no solamente de, de los que las leen, sino de los mismos autores, no conoceríamos ciertas obras, ¿no? Como es el caso uh -huh. de Rulfo, sí. en, en, desde ciertas opiniones, ¿no? Entonces... Pues siempre es interesante y no, no queremos que nos tapen la boca ni que fuéramos del consejo de la familia o algo por el estilo como para que nos estén callando a todos, pero bueno, hablando de lo prohibido, ¿qué les parece si vamos a poesía necesaria? Porque por aquí hay unos deseos que no se pueden decir. Adelante.
0: Primer Movimiento
7: Y hablando de las cosas prohibidas, hace como una semana, más o menos, si no me equivoco, hace exactamente una semana, eh, nos fuimos a una mesa a hablar de poetas jóvenes, Juana Inés de Esa y una Servidora, y estuvimos platicando de estas lecturas iniciáticas, las que te dejan leer, las que te dicen, eso no lo escuches porque está muy mal, y, y todas estas cosas que nos atraen a ciertos textos. Una de estas autoras que a mí siempre me ha eh, llamado muchísimo es Anne Sexton, la hemos leído aquí en Primer Movimiento en Poesía Necesaria, y, y me encanta porque precisamente es de las suicidas, ¿no? La, la, la relacionan profundamente con Silvia Plath, la, la relacionan con Virginia Woolf, y, y pensando en los suicidas, me quedé pensando en estas otras cosas prohibidas, como es el caso de, de Marilyn Manson, que en su momento, cuando fue eh, la masacre en Columbine, todos decían, bueno, pues es culpa de, de que los chavos escuchan a Marilyn Manson, ¿no? los jóvenes que escuchan estas cosas. Y Marilyn Manson en una entrevista en CNN muy interesante dijo, bueno, pues si a mí me preguntaran qué le diría a los jóvenes, yo me quedaría callo y los escucharía. Eh, pensando en estas dos figuras importantes, me gustaría compartir con ustedes Esperando Morir, de Anne Sexton, y Birds of Hell Awaiting, de Marilyn Manson. Ahora que lo preguntas, no recuerdo muchos días, Camino metida en un sobre sin sellos postales para este viaje. Es así que, como una lujuria innombrable, soy de vuelta. Aún entonces, no tengo nada contra la vida. Conozco bien los brotes de hierba que mencionas y los muebles de casa que pusiste bajo el sol. Pero los suicidas tienen un lenguaje especial, así como los carpinteros quieren saber cuáles herramientas, ellos nunca preguntan para qué construir. Dos veces simplemente me declaré a mí misma haber poseído al enemigo, haber devorado al enemigo, tomado sus artificios, su magia. De esta forma, profunda, meditada, tibia como agua o aceite, me he quedado babeando por el agujero de la boca. No pienso en mi cuerpo como si fuera un bordado. Incluso la cornea y los residuos de orina se fueron. Los suicidas están listos para traicionar al cuerpo. Aun siendo abortos, no siempre mueren, pero deslumbrados no pueden olvidar la dulce droga a la cual desde niños les gustaba mirar y sonreír. Introducir toda esa vida bajo tu lengua, eso, por sí mismo, se convierte en pasión. La muerte es una osamenta triste, amoratada. Tú lo dijiste, y ahora ella espera en mí Año tras año, para deshacer delicadamente un viejo deseo, para vaciar mi aliento de esta mala prisión, haciendo un balance, los suicidas.
0: mesa del día.
1: Ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, un investigador. No, de la Facultad de Filosofía y Letras. También. Sí, ¿qué pasó? Eh, Orgulloso no, de la facultad. De la verdadera pues, ¿qué pasó? <risa> Alberto, hoy nos vas a hablar de Pablo González Casanova. Se cumplieron más de 50 años de la democracia en México. Así y sus es. Estudios mayas en México durante su rectorado.
8: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos un días, Un abrazo. Pues, Quisiera hablar de un libro que me parece ejemplar por muchas razones, escrito por Jaime Torres Guillén, su tesis de doctorado. Y esa es la primera razón por la que me parece que su libro es eh, un canon. ¿Cuántas tesis de licenciatura, maestría y doctorado se quedan a dormir el sueño de los justos? Y qué hermoso es cuando te das cuenta que una tesis puede llenar un hueco importante en la sabiduría colectiva, como ocurre con esta biografía intelectual de don Pablo González Casanova. Se trata, sin lugar a dudas, de un texto entrañable, eh, apasionante. Y yo no voy a hablar estrictamente del libro, porque sería muy vasto, aunque sí lo recomiendo ampliamente, sino que me voy a referir específicamente al capítulo en el que el autor describe la manera en que Pablo González Casanova decidió acompañar la insurrección zapatista y realizar el proceso de interpretarla continuamente, lo que le permitió llegar con mucha claridad a la idea de que la rebelión indígena de Chiapas aportó eh, elementos fundamentales para el pensamiento político contemporáneo. Digamos, ¿en qué medida esta primera revolución del siglo XXI, pues se convierte también en una expresión teórica que recoge la profundidad del pensamiento maya y lo convierte en la propuesta de un, del desarrollo de una alternativa al capitalismo. Eh, bueno, entonces quisiera yo comenzar diciendo que en este capítulo que yo acabo de citar, se nos plantea cómo fue que don Pablo acompañó e interpretó la rebelión de los Tojolabales, Sotziles, Choles y Celtales, iniciada el primero de enero de 1994, y sobre la cual dijo, constituyó en términos históricos la primera rebelión del siglo XXI. La insurrección representó, y eso es algo que me gusta mucho del libro, digamos de cómo lo enfoca... Eh, Jaime Torres Guillén, la insurrección representó un reto intelectual para el Estado, para el gobierno, para los partidos políticos, para los intelectuales, para la iglesia y para la sociedad civil. Muchos intelectuales no pudieron saltar la valla de este reto. Por ejemplo, Octavio Paz calificó la primera declaración de la Selva Lacandona como la expresión de, cito, ideas simplistas de gente que vive en una época distinta a la nuestra. Voy a citar otro caso emblemático de este tipo de comentarios. Uh -huh. Héctor Aguilar Camín dijo que era un movimiento de trasnochados. En contraste, Pablo González Casanova advirtió la emergencia de nuevos actores políticos dispuestos a luchar contra lo que él llamó la democracia de los caciques, y como una expresión de oposición a lo que él llama la cosmopolitización de la dominación primitiva encarnada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo al texto que estamos glosando, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional criticó profundamente al sistema político mexicano y la actuación de los partidos políticos. La solución al conflicto pasaba necesariamente, de acuerdo a don Pablo, por el reconocimiento de los derechos de un millón de indígenas chiapanecos, de todos los indígenas del país y en general de los explotados de México y el mundo. ¿En qué contexto se produjo esta rebelión? Eh, bueno, pues aquí se, se, en, el, en el libro se ofrecen datos que realmente un poco ilustran la atmósfera que se vivía en el estado de Chiapas, entre 1974 y 1987 fueron asesinados 987 líderes indígenas. 379 fueron heridos graves. 505 fueron secuestrados o torturados. 334 desaparecieron. 34 mujeres fueron violadas. De ahí viene la insurrección. Eh, y viene también de otro componente, el hecho de que el 7 de noviembre de 1991, Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional para legalizar los latifundios y abrir un camino legal para el despojo de los ejidos y las tierras comunales. De tal suerte que estamos en un panorama de explotación, de despojo, y en este contexto, es donde va a surgir quizá el elemento más innovador de esta insurrección. Para don Pablo, los zapatistas propiciaron un nuevo horizonte, la democracia incluyente, la necesidad de fundar un Estado democrático y el compromiso y la corresponsabilidad de todos los actores de construir un país democrático más allá de la mera democracia electoral. La segunda declaración de La Selva Lacandona, por ejemplo, planteó la necesidad de entender el poder, renovar la cultura política y fundar una nueva clase política que eventualmente condujera a la formación de nuevos partidos políticos. Aquí el libro evoca, el libro hace realmente mm -hmm. la historia de la insurrección, de la forma en que la sociedad mexicana fue conociendo sobre ella, y de la manera en que se fue desplegando, autoconstruyendo, rectificando y modificando el propio discurso zapatista. Yo solamente estoy mencionando algunas ideas porque pienso que las vacaciones nos ofrecen la oportunidad de leer libros que me acordé de tu ventana descompuesta, <risa> Juana Inés. Y así como hay ventanas descompuestas que uno tiene en su hay casa libros y, que que, tienen pendientes. y que uno piensa que en las vacaciones las va a reparar, pues así hay libros que están ahí... En, en, en libros eh, a los que uno tiene Muchas ganas de aproximarse Y que esta es la oportunidad para tomarlos Y eso fue lo que hice yo
7: Tengo tengo una breve pregunta Si tenemos la, digamos la insurrección y la autoridad El puente entre, estas, eh, entre, entre estos dos espacios ¿Tendría que ser la academia? ¿Los intelectuales? ¿La sociedad? ¿De, qué, ¿Qué tendría que haber pasado ahí Cuando de pronto escuchamos a Paz Decir, ay pues estos chavos bueno, con ideas No, simplistas. yo creo
8: que ahí el mérito de Don Pablo que no es el único. Estoy reseñando un sí, capítulo no de único. una vida fecunda, intelectualmente, rigurosa, disciplinada. Pero en este caso creo que el primer mérito de don Pablo consistió en aprender a escuchar. Desde luego aludo con esa frase al título de Carlos Lenkersdorf, quien plantea que aprender a escuchar es un elemento central de la cultura tojolabal, que el escucharnos significa tomarnos en cuenta, darnos nuestro lugar. Claro. Eh, tratarnos con dignidad unos a otros tener conciencia de que uno pertenece a una comunidad y en este caso don Pablo pues lo primero que hizo fue escuchar, es decir tratar de aguzar el oído por decirlo metafóricamente para tratar de entender de dónde venía esta insurrección y, y en esa actitud él llega a una cosa que a mí me llama mucho la atención porque él llega a plantear esto ocurre en un aguacero legendario el aguacero de la convención de Aguascalientes, todo mundo recordamos la escenografía uh -huh. de ese magno evento político, donde incluso pues, se, se aludía al barco de Fitzcarraldo, encallado en la selva, la candona, eh, simbólicamente. Bueno, pues tras, tras esa convención, Pablo González Casanova, de acuerdo al libro que estamos parafraseando, dijo que el discurso del subcomandante insurgente Marcos unificaba estética, política, y moralmente, la alegría de vivir y la disposición a morir para que otros vivan. Eh, la lucha de los zapatistas, dijo entonces, armoniza reforma y revolución, programas mínimos y máximos, humanismo y efectividad, pluralismo y unidad. Me, me detengo aquí un segundo solamente para decir que no es... Eh, el único caso, digamos, el de don Pablo, de un intelectual que ante el movimiento zapatista eh, siente una reverberación de ideas filosóficas o de ciencia política importantes. Uh -huh. Está el, estaría el caso también de quien he mencionado con mucho efecto como mi amigo, eh, don Luis Villoro. Uh -huh. Luis Villoro, pues también desarrolla su libro sobre el poder y el valor a partir de la experiencia de la insurrección zapatista que, desde mi punto de vista, pues es un movimiento, que plantea la necesidad de una política post-maquiavélica que reunifique medios y fines. Esto que, que, que la ciencia política moderna, fundada por el, el gigantesco pensador italiano, eh, planteaba que en la guerra y en el amor todo se vale, es superado, digamos, cuando lo que se plantea es la necesidad de una política que se mantenga en una eh, línea ética.
2: Sí, y creo que es... Es muy interesante eh, esto que planteas, eh, que, que, que citas a, a don Pablo González Casanova diciendo, hablando de la democracia de los caciques, no es una creo que es una síntesis eficacísima de, de cómo se ha planteado la cultura política de este país, ¿no? Porque porque sigue, eh, porque sigue, a, a, digamos, haciendo agua por todos lados, ¿no? O sea, por qué, por qué de pronto ese fue la, esa fue la gran sacudida del movimiento zapatista. De pronto decir, oigan, momento, ¿no? Esto que se creía que ya se había solucionado, estos nosotros que creían que ya nos habían borrado este, gracias a diferentes políticas, con mejores o peores intenciones, pero que, que lo que buscaban era borrar las diferencias de este país. Pues lo único que hizo fue invisibilizar a un montón de personas, volverlas prescindibles y dejarlas en la más absoluta miseria, en el más absoluto olvido. Y ahí estamos, ¿no? Que era como el, el grito continuado, el, el, digamos, el ritornelo de los, de, de, del pueblo zapatista, ¿no? Aquí estamos. Y aquí estamos nosotros y, y muchos otros en todo el país. Eso fue, Esa fue la, la sacudida. Y no solo para, en términos políticos, en términos políticos las cosas se olvidan en 10 minutos, pero en términos académicos, o sea, el golpe para la comunidad académica y, y este ideológica del país, de pronto decir, oigan, lo estamos haciendo, nos estamos planteando malas cosas, ¿no? Vasconcelos tenía sus tuvo sus problemas, ¿no? la política vasconcelista tuvo sus problemas también. ¿no?
8: Por supuesto. Eh, don Pablo plantea que pues realmente una de las virtudes de la insurrección de los indios mayas, vivos, que no desaparecieron en la selva, sino que están aquí presentes en la historia de México, y diría yo, en la historia universal, pues constituyó, entre otras cosas, o contribuyó, entre otras formas, a cambiar la conciencia que los propios pueblos indígenas tenían y tienen de sí mismos. Pero también, como muy bien dices, Juan Inés, a cambiar la conciencia que el país tiene de sí mismo. Yo creo que ahí nace el alumbramiento de nuestra conciencia como nación de que somos una sociedad multicultural. Y no hemos realizado mm. la tarea de adecuar las instituciones, las normas y las prácticas sociales a esa realidad de ese reconocimiento de la multiculturalidad. Quisiera regresar nada más brevemente a esa escena de la Convención de Aguascalientes que además la evoco con toda intención porque pienso que en el panorama tan complicado políticamente que tenemos con rumbo al 2018, hay muchas cosas que podríamos aprender para ver si podemos, entre todos, construir una eh, situación política novedosa que realinee las fuerzas. Ahorita quisiera hablar un poquito sobre eso, pero quisiera regresar de momento a la selva. En medio del vaho transpirado por las ceibas de Guadalupe Tepeyac, Pablo González Casanova vio surgir un nuevo imaginario y una nueva moral, el alumbramiento de un nuevo modelo de democracia universal con vocación de superar las tentaciones del vanguardismo latinoamericano, una gran insurrección pacífica, una movilización de masas en pos de la construcción de una sociedad democrática como instrumento para lograr la justicia social. Es, es realmente una lectura muy interesante de lo que está pasando. Porque pues hubo muchas personas que se quedaron con los estereotipos anteriores que vieron con sospecha al movimiento o que lo vieron simplemente en términos pragmáticos, como algo marginal, que si no participaba del reparto del pastel de los puertos, de los puestos electorales, pues no, no tenía valor y se colocaba en la automarginalidad. Durante, bueno, voy a, a concentrarme solamente en, en una parte. El 9 de febrero de 1995, Ernesto Cedillo traicionó el diálogo y giró órdenes de aprehensión. Todos recordamos ese momento dramático. Bueno, los que ya estábamos aquí, recordamos ese momento dramático. Los que son más jóvenes y no les tocó ese, ese momento, seguramente habrán visto en YouTube ese momento dramático en que en cadena nacional, Ernesto Cedillo anuncia que se han girado órdenes de aprehensión y que batallones de operaciones mixtas integrados por por elementos de la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano acudirán a cumplimentar las órdenes de aprehensión. Eh, recuerdo muy bien ese momento porque ahí se creó una especie de cámara oscura durante diez días cuando entra, entran estas fuerzas policíacas y militares al territorio zapatista, digamos que se había quedado así después de la, del cese al fuego, eh, pues hubo diez días en los que no se sabía lo que estaba pasando en la selva. A mí me tocó poder asistir ahí. Me acuerdo que lo primero, yo llegué 10 días después, eh, me acuerdo que me impresionó mucho que cuando íbamos caminando por las brechas de la selva, todavía no estaban estas carreteras que se construyeron después, principalmente con fines militares para poder llegar rápido a la realidad. Así que hacía uno muchas horas para poder llegar a ese lugar y me acuerdo perfectamente que vimos los trailers cargados de madera que habían suspendido sus viajes, porque obviamente durante la época zapatista, pues ya no podían continuar talando la selva. Uh -huh. Y lo primero que hicieron en cuanto entró el ejército, pues fue sacar sus camiones de madera. Era impresionante ver cómo venían uh -huh. los camiones cargados de madera de la selva, custodiados por los convoys policíaco militares Llegamos a Guadalupe Tepeyac, me acuerdo que me impresionó mucho ver las casas desoladas, en donde, pues... ...estas fuerzas de ocupación se habían zurrado en el maíz... ...habían roto los molinos... ...habían trozado las mangueras de agua... ...habían cortado los cables de electricidad... ...estaba la población llena de amenazas de muerte... ...pintadas en las paredes... ...y recuerdo que lo que más me impresionó... ...fue ver las muñequitas de las niñas eh, indígenas... ...colgadas en las vigas... ...fue un momento verdaderamente impresionante... Y fue en esas condiciones tan difíciles en las que, pues, eh, de todos modos, el movimiento zapatista hizo un esfuerzo extraordinario por eh, replegarse, actuar con disciplina y generar las condiciones que permitieran, ayudados desde luego por la sociedad civil y por intelectuales como Don Pablo, a, para restaurar eh, el camino de una solución eh, pacífica, con justicia y dignidad. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar a Andrés Calamaro en esto que se llama Media Verónica y que seguramente le va a traer muchos recuerdos a nuestros amigos del auditorio.
12: Media Verónica está rota No tiene muchos años Pero le hicieron daño Rompió una lanza por la risa Pero no tiene prisa Y se ríe muy poco no va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. ventana y una nota el pájaro no vuela tiene las alas rotas media verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta la vida es una cárcel con las puertas abiertas verónica escribió en la pared con la tripa revuelta Flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de.
7: Estábamos buscando precisamente fuera del aire este audio de Ernesto Cedillo para ver si podíamos eh, asumarlo a la conversación eh, y seguimos en eso, pero también estábamos comentando otras cosas, tú estabas comentando precisamente, Miguel Ángel, todo este asunto de, de lo que se vivía hace unos años ya.
1: Sí, fue, fue muy emocionante, es este, decir, bueno, fue un, un repensar de la academia toda esta, toda esta situación.
8: ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo soy profesor del colegio de... Desarrollo y Gestión Interculturales es una carrera que nació eh, como una muy saludable reacción de nuestra universidad para atender pues, la necesidad de contribuir profesionalmente a la eh, edificación de, un, de una sí, nación multicultural. Sí. ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que hubo muchas instituciones, muchas personas sensibles en muy diferentes lugares del Estado, del gobierno, de la sociedad civil, que afortunadamente eh, pues eh, tuvieron la piel sensible, reaccionaron y se plantearon pues un nuevo tipo de interlocución
1: con esta realidad del país que Y un... modificó el periodismo, Alberto, porque yo recuerdo que la gente que cubría, que no podía todo, todo el mundo quería un boletín de prensa en el en San Cristóbal y realmente quien iba por las por los materiales eran los fotógrafos, los reporteros reportaban a los fotógrafos que habían llegado hasta donde estaba el subcomandante porque los reporteros no llegaban, querían un boletín.
8: Claro. No, fue, fue un, una enseñanza también para los medios. Uh -huh. Y pues, eh, sin lugar a dudas, el pensamiento político de los mayas, traducido al español, visibilizado por la insurrección, por un muy adecuado manejo mediático, pues nos permitió a todos los ciudadanos advertir que estábamos ante un pensamiento político muy profundo yo me acuerdo por ejemplo cuando llegó el comunicado en Aguatl, sí. recuerdo que me hablaron por azares del destino que no viene al caso invocar me hablaron del periódico el financiero para preguntarme si yo podía ayudarles a no porque yo hablara en Aguatl, sino porque tenía amistad y relaciones ¿Por políticas ¿Por qué eras
2: de esos tenías de esos amigos porque, <risa> porque nadie sabía ni que existían pues claro. ¿no? ni que hubiera nadie en este país que hablara en Aguatl, Pero, ni ya no digas otras ya no otras digamos lenguas, toco, ¿no? Lavalos,
8: el tal sí. Pero efectivamente, el país no estaba preparado ni siquiera para traducir cuatro renglones en agua No uh
2: -huh. sabíamos, o sea, tuvimos que aprender a adquirir términos como tzeltal, tse, sí. tzotzil, tojolaval, claro. conocer las diferencias, saber que ahí estaban. O sea, realmente fue un proceso, para el que lo quiso tomar así, de reeducación nacional.
8: Exactamente, exactamente. Ahora, quisiera brincarme un poco hacia un episodio posterior... Sin duda es una historia apasionante, vale la pena que se asomen al libro y a otras fuentes en las que se recrea uh -huh. este episodio todavía vivo, todavía vibrante. Quisiera que nos remontáramos ahora al 28 de marzo de este año de 1995, ya aprobada la ley de diálogo en el Congreso, cuando se anunció el primer encuentro entre las partes, y poquito más tarde, los días 22 y 23 de abril, se realizó un segundo encuentro entre el ZLN y el gobierno federal. Los zapatistas denunciaron que la postura gubernamental buscaba realmente una rendición en vez de una negociación. Don Pablo González Casanova trabajó junto con la CONAI, la Comisión Nacional de Intermediación, en la elaboración de medidas que hicieran posible una paz con justicia y dignidad. Y específicamente, Luisa, quisiera yo referirme a este, a este punto. Sí. El S.T.L.N. convocó a una consulta y planteó la necesidad de satisfacer las demandas indígenas, crear un frente opositor y la necesidad de realizar una reforma política. Voy a invocar este episodio de la historia nacional con toda doble intención explícita. Fíjense lo que decía la pregunta número dos de la consulta realizada el día 27 uh -huh. de agosto de 1995.
7: 95, okay.
8: Deben las distintas fuerzas democratizadoras unirse en un amplio frente ciudadano, social y político de oposición y luchar por estas 16 demandas, se refiere a las del punto 1, bueno, pues en esa consulta participaron 1.300.000 mexicanos y 60.000 mm. extranjeros que votaron como parte de la consulta en 28 países del mundo. El 94.42% respondió que sí, que debía buscarse la alianza y una gran unidad. Y yo invoco este episodio porque me parece que es muy importante que en el contexto en el que nos encontramos el zapatismo haga valer su autoridad política, su su línea ética. Creo que es quizá la única fuerza política que tiene la autoridad como para convocar a un evento, a un foro, a una actitud incluso diría, que permita no solamente postular a su propia candidata, digamos, sino propiciar que haya una discusión profunda en la sociedad mexicana respecto al tipo de país que queremos construir, que necesitamos respecto al procedimiento para uh -huh. elegir a los candidatos respecto al perfil de esos candidatos y eventualmente pienso yo, aquí estoy siendo desde luego muy arriesgado y hablando desde luego desde dentro digamos del propio movimiento zapatista eh, desde el lado civil del movimiento zapatista pues jugar un papel que no se reduzca solamente a presentar un candidato frente a otros, sino sobre todo a jugar un papel que le permita convocar a una discusión y eventualmente a la conformación de un amplio frente. Eh, bueno, quisiera regresar nada más a este momento que estamos comentando y decir que, de acuerdo a don Pablo González Casanova, eh... Cita aquí cosas muy hermosas sobre el primer encuentro mundial por la humanidad y contra el neoliberalismo. Pablo González Casanova acompañó ese evento, así como el primer foro nacional indígena y el foro para la reforma del Estado, y refiriéndose a esos tres eventos dijo, «Se expresó el pensamiento más avanzado de nuestro tiempo. Con los indios se aprendió a pensar un movimiento mundial. Con ellos, un movimiento que no es de los celtales» los Otziles o los Tojolabales, ni siquiera es solamente de los mexicanos. Fue la semilla de un proyecto alternativo mundial. Y mira, bueno, es que aquí es donde también te das cuenta que como platicábamos en uno o dos programas anteriores, a veces la inteligencia, o frecuentemente la inteligencia, está muy imbricada con la capacidad poética de los autores. Lo que nos dice aquí... Eh, Don Pablo González Casanova, insisto en que voy siguiendo más o menos la lógica del libro, es que la selva lacandona se convirtió en un espacio central del nuevo humanismo del siglo XXI. Y a mí me parece que pues, es, es muy interesante que nosotros desplacemos los centros de producción del pensamiento y la inteligencia, en este caso, pues, a, a los lugares y a los territorios de los pueblos indígenas. Me parece que es algo muy importante. En ese contexto, ayer que platicaba yo con un amigo sobre este esta participación del día de hoy en Mundos Posibles, me decía, por ejemplo, él que no entendía cómo es posible que en nuestros días, en la semana pasada, eh, el PRI y el Partido Verde hubieran participado en el desalojo del centro de medicina tradicional que se encuentra en San Cristóbal de las Casas. E en esta, eh, digamos, en esta ilustración, porque además parece que lo hicieron, desalojaron a los médicos tradicionales, con lujo de fuerza, pues en esta cosa de una parte del país que se niega a reconocer la importancia del multiculturalismo y de los conocimientos y las sabidurías tradicionales, pues con muestras de, de infinita tolerancia. Pues quisiera yo concluir solamente mencionando que, de acuerdo a Pablo González Casanova, y seguimos todavía acompañando el libro Dialéctica de la Imaginación, fíjense qué, qué bonito y con esto quisiera yo terminar. Eh, dice que la lucha del EZLN mostraba la aspiración a un ocaso, ahora cito a don Pablo, a un ocaso de las herencias coloniales y racistas más arraigadas y la creación de un Estado multiétnico y democrático en México. Termina la cita eh, para decir solamente que, de acuerdo al libro, don Pablo González Casanova expresó que la red que piensan los zapatistas está formada por todos, y aquí sí termino con esta cita. La teoría es limitada. Se reduce a proponer que crezca la red de redes informadas, uh -huh. pensantes, actuantes, y que de ella surja una teoría más precisa y efectiva. En la red que piensan los zapatistas, no hay centro rector o mando central. Quienes hablan y escuchan forman parte de la, parte de la red y participan de ella.
1: Uh -huh. Y esa tarea de la memoria, ¿verdad? a lo largo de esta semana tuvimos oportunidad de hablar con algunos investigadores que justamente reflexionaban sobre las tareas de la memoria, que justamente el Centro de Estudios mayas se creó en 1970 durante su rectorado, y, y después, durante muchos años, un poco la investigación maya tuvo una versión como muy oficial, porque finalmente tenía el asiento en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde Alberto Ruz, que fue uno de los fue también director del museo, y el primer fundador, de, el primer titular del Centro de Estudios Mayas eh, hubo siempre dos vertientes ¿no? una oscura, una del México profundo del México subterráneo y otra de un México de mayistas alemanes, extranjeros que tenían una versión que fue duramente cuestionada después de este, de este movimiento en el que se revisó la cosmología y todo el mundo, todo el mundo maya en sus diferentes periodos eh, con, es, con esta cuestión mitológica tratando de sostener la ideología en un pensamiento indígena atavico, ¿no? Primordial. Sí,
8: yo creo que al interior de las disciplinas y de las instituciones, pues también se dio, digamos, esta lucha entre quienes cosificaban eh, a los pueblos indígenas y quienes, por el contrario, se fueron esforzando para, paulatinamente por desarrollar una metodología de trabajo que ha culminado, desde mi punto de vista personal, en, en esta actitud dialógica que hoy predomina uh -huh. en, en la mayoría de los estudios del tema, o si no en la mayoría pues en un sector muy importante que piensa que pues básicamente de lo que se trata es de, de dialogar. Yo quisiera terminarse que esta uh -huh. parte de mi comentario será polémica, y concluyo, pues diciendo que en la coyuntura en la que nos encontramos el zapatismo, desde mi punto de vista, puede jugar un papel muy importante en la reunificación de ética y política, en la definición del programa, en el método de selección de candidatos, en el perfil de las candidaturas, en las opciones electorales, en la correlación de fuerzas durante el proceso electoral, en el resultado de las elecciones y en la lucha después de las elecciones, creo que es la única fuerza con la autoridad moral para convocar a una gran convención que afronte la coyuntura histórica y deje, y esta es la parte fundamental, en manos de las bases las decisiones fundamentales. Es decir, no estoy diciendo que esta es la opción electoral, estoy diciendo más bien que el zapatismo podría tener las condiciones y la autoridad suficiente para convocar a una gran discusión nacional que permita la confluencia sí. y que permita pensar en un gran frente que sobre la base de principios y programa eventualmente realmente pueda apostar por eh, algo que logre ligar eh, algo de lo que hemos hablado aquí, estas cuestiones mínimas con las máximas, estas cuestiones inmediatas con las de largo plazo. Sé que es muy polémico y además pues eh, solamente no, he anunciado pero se la trata idea.
2: de cambiar discursos. O sea, ya no nos están sirviendo las formas de explicarnos y las formas de entendernos y las formas de pensar este país ya no están sirviendo ni al mundo. Uh -huh. Entonces, cambiemos los discursos, demos la vuelta. O sea, esa es la propuesta un poco de de, esta, eh, de de esta candidatura zapatista. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a ponerlo en otros términos. Que eso fue también lo que... o sea, eso es lo que ha venido haciendo... El, el discurso zapatista desde el 94, pongámoslo en otros términos. Eso que tú das por hecho, pero para a mí poner no me en otros dice términos, nada. tengo que jugar
7: con las mismas reglas. Esa es como la duda es que el, han tenido muchos en, en ese diferentes es el gran medios. tema, ¿no? ¿Cómo Ahora,
8: vamos a
2: plantear las reglas?
8: Mi punto muy polémico seguramente es que incluso no diéramos por hecho las candidaturas como están definidas. Uh -huh. Que todavía demos por hecho que lo que se necesita es una, una discusión profunda en la sociedad y que sea la sociedad la que invente fórmulas nuevas. Y todavía, según yo, no están definidas las cosas. Todavía están por definirse y a eso es a lo que le tendríamos que apostar. Venga. O sea, no tenemos que quedarnos con los candidatos que hay actualmente, sino que desde mi muy modesto punto de vista podríamos apostar a algo que vuelva
1: viable lo imposible. Sí. <coughs> y en el marco histórico y de memoria de los 50 años del 68. También. ¿eh?
8: Que no es poca cosa y los 100 años del aniversario de el nacimiento de Carlos Marx, etcétera, etcétera. No, no faltarán evocaciones no, libertarias.
2: Para efemérides tenemos de sobra, pero vamos, vamos repensando. ¿Con ¿Sí? qué música nos despedimos?
7: Pues este
8: yo momento? diría que nos quedemos pensando, escuchando algo muy apropiado para una realidad política barroca como esta en la que vivimos, que es moros y cristianos tocando Handel, Zapate a sapos Muy buenos días para todos. Gracias,
7: Alberto. Muchas gracias. estamos leyendo todos los comentarios que hay en redes sociales en arroba @pmovimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 eh, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros por supuesto que son interesantes reflexiones y para todos ustedes hay regalos ¿Qué vamos a regalar esta mañana?
1: Pues tenemos cinco pases dobles para la obra después del ensayo para el domingo 9 de julio a las 18 horas en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos medio hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas, que está juntito a la taquilla. Deberán presentarse con una copia de su identificación, Ajá. de la de la persona que gane. Lo vamos a dar por Twitter, con nombre completo, más el hashtag ensayo. Después del ensayo es una obra de Ingmar Berman, dirección sí. de Mario Espinosa, con las actuaciones de Juan Carlos Colombo, Julieta Gurrola y Sofía Espinosa. Y es una hashtag y, hay nomás. Hashtag hay nomás. Eh, Berman, uno de los <risas> grandes, una de las grandes reflexiones. Va a terminar el 10 de septiembre, es una obra de, 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 de largo aliento que tiene la, que tiene, que tiene Bellas Artes, bajo la compañía nacional de teatro, vamos a, vamos a tenerla y bueno ya está cinco boletos cinco pases dobles para después del ensayo
7: después del ensayo es que estoy tratando de recordar cómo se llamaba o cómo se llama después del ensayo en inglés pero no no la logro no. encontrar era algo así como after repetition no no, no, no sé no sé bueno mm. pero pero sí dicen que es una verdadera belleza y que en España tuvo eh, unas presentaciones
1: está llena espectacular esta obra está llena todos los días está ya fuiste llena. sí 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 ¿Y es espectacular extraordinaria sí. okay, okay okay y bueno el sueño de Stringberg, Espinosa este, siempre quería montar a Stringberg, es uh -huh. un pretexto, es un pretexto para montar a Berman y para montar a Stringberg.
7: Stringberg también sa tiene su aparición, por así decirlo, en Fanny y Alexander, sí,
1: si no exacto. me equivoco,
7: ¿no? Ajá. También de, bueno, Ajá. ya ya después lo platicamos. Sí, es, que sí, es
1: la piel de Berman ¿no?
7: Eso, mero, Oye, qué interesante. A ver si nos vamos. Sí. Ojalá que tengamos todos tiempo de no, irnos para a allá. Vamos a platicar eh,
2: un día de estos con los de después del ensayo. ¿Sí? Eh, un, un viernes de estos, así es que no nos deje de oír. No, no Que no sea el próximo oír. viernes. No sean así. Bueno. Ay, Luisa, no me acuerdo. <risa> Nos ponemos dirás que, dirás que soy grosera, como dicen en mi casa, pero no me acuerdo.
7: Mañana en primer movimiento vamos a tener muchas cosas. ¿Qué va, ¿Qué va a suceder de todo un poco?
2: De todo un poco, Juana Inés. De todo un poco va a suceder el día de mañana y vamos a tener un montón de cosas. Hay que... Les, les tenemos una propuesta. Para a terminar ver. esta semana que ha estado complicada y que ha estado... Un poco macabro, un poco salvaje, en medio del G20, en medio de las declaraciones, este, poco afortunadas y poco y, y poco articuladas de Trump y de una serie de ires y venires. Eh, tapadas de boca y demás. Y demás. Escríbanos qué fue lo mejor que le pasó esta semana. Escríbanos a redes sociales, si nos lo quiere mandar en un en un mensaje de voz, será muchísimo mejor, lo pondremos por aquí. Mándenos sus complacencias y mándenos también por redes sociales o por el teléfono, qué fue lo mejor que le pasó esta semana. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? Mañana la vamos a conversar. Sí. Ah, ok. Decir, nos la vamos a llevar a nuestra
7: casa para ver si algo nos pasa a nosotros. También. Pero, ok, perfecto. Pues mañana quédense, quédense aquí en Radio Unam. Eh, a ver. Hoy quédense en Radio UNAM, ¿no? pasan muchas cosas después de Primer Movimiento. Mañana nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Nos despedimos con la curaduría musical de Ricardo Peláez, que ahora se trajo a Sifo Nabuse, pero es que le decía Nabuse. Ya siento que no. ¿Es no. Nabuse o Nabuse?
1: Mabuse o Mabuse, está bien. Cualquiera ¿Mabuse? De los dos. Y es Burn Up. Burnout, Burnout, Burnout es la música, la, la canción. Burnout es la famosa. canción la
9: más famosa. conocida de
2: Sifo sí, sí, de la que vendió más de medio millón de copias y con la que saltó a la fama internacional, dice aquí Ricardo Peláez. Muchísimas gracias. Esto, este, esto fue un programa muy bonito. Ah, sí, 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 sí.
1: Y sus experiencias el lunes no 10 bueno. con la separación de. Y mañana tenemos el resumen del curso de verano. No,
2: va a estar Va a haber examen,
1: ¿eh? Sí, va a haber examen. Y
2: premios. No,
1: y premios. <risa> sí, va a haber premios.
2: Gracias, querida
7: Juan Inés de ESA. Gracias, querida Miguel Ángel. Gracias, un abrazo. gracias.
1: Esto fue el Primer Movimiento.
7: El mundo desde la universidad y muchas otras cosas más.